0: Počúvate Kvantum Idei, diskusný podcast o vede a filozofii, ktorý vychádza každý druhý štvrtok a nájdete nás aj na denníku ZME. Moje meno je Jara Varchola a som fyzik na univerzite Komenského.
1: Ja som jako Jakubetinský a dnes som tu hrdosť za filozofiu.
0: Moje meno je
2: Peter Jedlička a ja som
0: neurovedec na dovolenke. <laughs> Uhú. Tak opäť je tu naša silná zostava, aj keď to je vraj nejaký iný podcast silná zostava, ešte som ho nepočul, ale toto je naša kvantová silná zostava, a tešíme sa, že nás znova môžete počuť a my môžeme s vami takto pasívne interagovať po dlhom čase. A konečne sme si po dlhom, po dlhom lete všetci traja pozreli film Oppenheimer, o ktorom sa dnes budeme rozprávať a na čo sa tešíme. A máme, ako mne, sa, mne osobne sa veľmi film páčil, to je taký spoiler, ale ešte predtým, ako sa dostaneme k filmu, tak keďže sme sa dlhšie nepočuli, tak asi ste zvedaví rovnako ja, že čo majú. Jakuba, Peter, nové. A, tak poďte, že ako zatiaľ trávite leto, dajte nejaké krátke highlighty, tak môžeš, Peter, začni. Ja
2: mám, ja mám nové podanie v tenise, lebo robím veľa, robím veľa dvojchyb, tak pracujem na mojom podaní. Ako sa volá? Oppenheimer? No, podanie sa volá, že kick podanie a slice a tak. No tak uvidím, či, či mi to pomôže znížiť počet dvojchyb. Takže leto trávim keď môžem tenisom a stihli sme pozrieť aj Český Krumlov. A to bol veľmi pekný výlet. Takže tak. No a stihol som ísť aj do Pina. Tak to je super. Na, hmm. na to
0: podanie sa má aj ja zvedavý, keďže s Petrom sme už párkrát hrali tenis, tak uvidíme, možno, možno ma zničí teraz, tak som sa
1: dal na to podanie. To dúfam. <laughs> <laughs> Nie je veľmi teplo, ale to nikoho neprekvapí. A, a stále, stále neznášam leto, takže ja teraz vlastne trpím druhým mesiacom. Takže, ale dobre, mal som možnosť vycestovať do chladnejšej zasnúbenej zeme, takže chvíľu som bol v Oxforde, to bolo super a bolo to krátke. Takže je na čo spomínať a, a čo teším sa na október a keď bude intenzívnejšie prešať. Takže ja už tak žijem jednou nohou v budúcnosti a tiež, som, a tiež som rád, že sa mi podarilo ísť do kina. Uh, prišiel som na to, že nie je kino ako kino. Ja som tam už chcel ísť pred takmer dvoma týždňami, len hrajú vo zvolenie. každý druhý deň hrajú Oppenheimera, tak som sa nevedel napasovať. Uh-huh. A potom som sa rozhodol, že už kašlem na nich ajdem do Banskej Bystrice a tam mi zamkli auto v podzemnej garáži a nevedel som sa o pol noci dostať z <sík> kina. <sík> Takže, takže, ma musel, takže ma musel SBS car prísť a otvoriť mi bránu, takže, 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 takže tak. A tak, to, si bol, tak, to tak... si bol už iba ty sám v
0: kine na toho Oppenheimera, že nikto iný tam nebol, iba tvoje auto.
1: Čo zdalo sa mi, ale nie je ono, ľudia, ktorí vedia aj a nie, takže je odporúčané a priam prikázané parkovať auto na tej garáži, čo je na, na streche obchodného centra, no ja som hlúpy šiel dole do podzemného, takže potom som to mal ešte aj s dobrodružstvom. Ale milí, pozdravujem, ak nás počújajú nejakí SBS kari tak držím vám palce a ďakujem, ďakujem.
2: Inak nie, niektorí, chodia, niektorí chodia na Barbenheimera, že idú na Barbie a na Oppenheimera.
1: Víš to?
0: To si bol aj ty, Peter, bol si aj na,
2: na Barbie. E, na bar by som ešte nebol, ale, ale čítal som aj o tom celkom prekvapujúco pozitívne recenzie, takže možno ešte pôjdem. Ja som na to počiu,
0: veľmi rozpor plné. Niektorí to nedokázali dopozerať do konca, niektorí hovorili, že to je celkom zaujímavé, priam až filozofické, ale asi, asi ma to až tak neláka, neviem. Možno dajte nám vedieť, poslucháči, posluchačky, že či sa to oplatí
1: vidieť. Ale keď nám dáte príliš veľa pozitívnych týchto, že to bolo super, tak nás donutíte ísť a to nechcete. <laughs> lebo lebo my fakt o tom dáme ďalšiu epizódu, takže ďakujem. Hej.
0: Tak ešte ja zo seba poviem tak krátko, že som mal veľmi príjemné stretnutie s jedným našim poslucháčom, ktorému som sľúbil, ho pozdravím. Tak pozdravujem Dominika na záhorie. A to bolo úplne super, že sme sa stretli na takej rodinej svadbe, som bol na spíši a zrazu ma vyrušil dominik že on je veľký fanúšik podcastu a že sa tešil, že ma tam stretne. Na tej svadbe mal byť pôjdeň Jakub, ale nakonec tam nebol, lebo bol v Oxforde, tak mal iba polovičnú radosť náš fanúšik, ale tak dúfam, že zastúpila aj Jakuba aspoň trochu. O Aristotelovi som nevedel s ním pokecať, ale inak...
1: Neba, takže ste nešli veľmi na hĺbku tých <laughs> No akože na
0: historickú hĺbku nie. Iba, vieš, na intelektuálnu. <laughs> Inak
2: open, open, Oppenheimer bol v Cambridge. Na Oxforde neviem, či bol, ale v Cambridge bol chvíľu.
0: Ale, ale tak akože skôr okrajovo, nie? Či študoval tam aj? Nie, on tam študoval, pravda. On tam, on tam bol aj
2: v Labaku ako postgraduálne štúdium a zistil, že to experimentovanie mu moc nejde a že je lepší v teórii. Ok,
0: okay tak odteraz môžeme už varovať a milé poslucháčky, milé poslucháčky, odteraz už budú spoilery, takže odteraz už, keď ste ešte nevideli film a nemáte radi spoilery, tak uh, si ho chodite pozrieť a až potom počúvajte ďalej, to je to, lebo Petr, ako teraz povedal, že v tom Cambridge, áno, že to presne tá scéna s tým jablkom, A že ako ten jeho profesor ho nechcel pustiť na prednášku Nilsa Bora, a tak on mu otrávil to jablko a potom to v noci oľutoval, tak sa tam rozbehol. Či ako to bolo, akože neviem, aký čas, ale hej, bolo to tam zobrazené. Ten, a ako mu nešili tie labáky, ako ich nemal rád. OK, tak môžeme aj tým, že že Oppenheimer, že ten film sa volá Oppenheimer, a, ale tá veľká časť aj toho, ten, taká polovica filmu možno je práve o tom projekte Manhattan a je tam veľa iných postav, čo je akože... Z mojej strany sa... Mne, pre mňa to bol hrozne zajímavý film, lebo... Tí, všetci fyzici, o ktorých čítam, o ktorých poznám nejaké legendy, príhody, po ktorých sú pomenované veci, tak mnohí sa v tom filme uh, vyskytli a mali tam, bol tam aj Heisenberg, ktorého sme spomínali viackrát Niels Bohr, uh, Feynman sa tam tiež, teda Feynman, uh, Mihol a ďalší. No
2: inak v, väčšina ľudí ho číta, že, že Feynman a ja som od dlho čítal Feynman, a, tak ale on sa volal Richard Feynman. Um, tak neviem, asi je lepšie Feynman ho no ale o, ja som bol, ja som nedával asi pozor lebo ja som si ho všimol vo filme až keď ho oslovili um, keď tam pozorovali výbuch tej atomovej bomby a on tam sedel uh, v aute, lebo hovoril, že však to sklo ho ochrání pred ultrafialovým svetlom, ale on tam bol už aj predtým a, a ja som si to nevšimol
0: Áno, ale, ale predtým to bol iba tak, tak akože v rámci DAVu, že tam sedel na tej ako minikonferencii, myslím, že tam raz hral na bongo, ale to ešte neskôr práve, že až keď oslavovali, lebo to, to on hrával na bongo, to je o ňom známe, takže
1: ja som iba... A slo... a ešte, tam to... bol aj, ešte, ešte tam bol aj Kurt a ešte tam bol aj Albert. Áno! Kurt Gödel a Albert. Albert
0: Einstein tam bol vlastne aj viackrát, takže... Áno,
2: Kurt, Kurt Gödel tam bol dokonca celých, ja neviem, asi 5 sekúnd. <laughs> ale ale uh, on chodil s Einsteinom na prechádzky, takže je o tom celá kniha. Ja mám doma knihu, že ako chodil Einstein s Gödelom na prechádzku. Tak vo filme to je ale...
0: Ktorá obsahuje aj mapy na odporúčané prechádzky, hej, po, po Princetonu. Hej, je jeden
2: z prevratných objavov v matematike, ale to urobíme o tom niekedy inokedy podkaz. Hmm.
0: A to je bola aj nejak dobrá kniha, že prechádzky s Albertom a Kurtom, a tam by boli aj také, že okej, okay, pri tejto la- lavičke sa porozprávajte o tom, pri tomto jazierku sa porozprávajte o relativite, o gedlových vetách, o neurčitosti, Taký, taký sprejevoca prechádzkami po Princetonu. Hej, když aj títo sa tam myhli, aj takéto veľké legendy. Čiže podľa na to, že nevidel som asi porovnateľný film, ktorý bol akože tak veľmi o fyzikoch a o histórii fyziky ako tento, kde sa myhlo tak veľa postáv. A aj z toho, čo sme sa tu rozprávali niekedy dávnejšie s Jakubom o životopise Feynmana, a tak presne to sedelo, že to, čo hovoril on o projekte Manhattan, aj to, ako sedel za tým sklom, a Úplne bolo to veľmi hodnoverné v tom, čo som poznal aj, aj tie príhody od Rovelyho, ktorý písal, že ako, ako fungovali tí ľudia. A, dobre, tak, tak, tak poďte, predtým, než sa ponoríme do, do tej fyziky za tým a do tej také základy jadrovej fyziky, tak dajte ešte svoje, svoje dojmy z toho filmu, pozitívne teda.
1: Poďme začať, poďme začať s tým, že dajme hodnotenie od 1 do 10 každých z nás a potom, a potom povedzme, že, že krátkosti, čo si myslíme o filme okay, a potom, poď. na, potom poďme na tú fyziku. Tak moje hodnotenie od 1 do 10 je 5. To je nízke. Máš aj dôvody preto, či len... len... To príde, to príde. Počkej, a... to príde. Až Aha. potom? Čiže najprv iba hodnotenie? No, tak, dajme najprv hodnotenia a potom zhodnoťme hodnotenia. No, Peter, ty ako hodnotíš? No, ja dám 8. OK, tak ja, keďže nechcem zaokrúľať,
0: tak ja dám, že 10. 10 z 10. Nechcel si ja 13. <laughs>
1: Chcel som dať 9,5, ale povedal som si, že dám 10. No dobre, Peter, začni ty, nech nezačneme negatívne.
2: No tak podľa mňa to bolo výborne natočené, že napriek tomu, že sú to 3 hodiny, tak bolo tam to napätie a väčšina filmu sú len dialógy, takže proste nie je tam až tak veľa sexu a násilia. Sú tam tri erotické scény na prebudenie tých, čo zaspia, ale násilie tam skoro vôbec nie je. A napriek tomu bol ten film ako napínavý. Ale možno Jakub bude mať
1: iný názor. S týmto by som všetkým súhlasil, že aj mal, aj mal 3 hodiny, aj bol napínavý. Ja som dokonca vydržal, akože už mi bolo trochu dlho, ale tak to je tým, že lepšie bolo ísť na pobede po ako večer keďže naozaj sme končili pred polnocou. A, takže ja som sa na to veľmi tešil, lebo mám rád Nolanove filmy. Čiže ja som tam v podstate šiel ako na Nolanov film. A, ja som o Oppenheimerovi, že nepočul nikdy predtým. Akože projekt Manhattan, akože to poznám, len to jeho meno sa mi tam nejako s tým nespájalo. A dal som si, slúbil som si že nič o tom filme, nebudem ani len trailer som si dokonca nepozrel. Predtým, ako som tam išiel, že fakt som chcel byť tabula ráza. A veľmi sa mi páčilo to, ako ten film dokázal, dokázal sprístupniť teda takto, že ja by som to rozdielal dve roviny, že jedno je, že, film, že fakticita filmu o tom, ako dôveryhodne opisuje, ako projekt Manhattan fungoval, čo spravil, aké bolo za ním politické zákulisie a tak ďalej, že to neviem zhodnotiť. Ja netuším, ak, či, ktoré fakty boli skutočné, že v tomto, v tomto neviem, že, že si to chcela byť viacej faktografia. Ale páčilo sa mi na tom to, že to nechalo v divákoch, si myslím, že tú myšlienku, ak by som mal s úvodom zakončiť pozitívne, že poukázanie na to, že že ako sa vyvíjalo to rozmýšľanie o tom, že čo to vlastne tento nový druh zbrane je, že tá kontroversie, alebo to rozmýšľanie medzi tým, že, že niečo vedecky, technologicky možné a či je to morálne neutrálne a že akým spôsobom vlastne tá otázka toho, že či máme niečo vyvinúť, aj keď vieme, že potom tam môžu akože následkom zomrieť nevinní ľudia a tak ďalej, že to otvorilo nejakú tú morál, že dalo to tej vede a je taký ten, ten hodnotový rámec, čo sa mi tom veľmi páčilo, že tí veci samotní sa rozdeľovali tý, do tých rôznych skupín a tak ďalej. Či to sa mi na tom veľmi páčilo, že tam bolo viacero takých vecí, že na jednej strane to bolo také, že dejiny vedy v uh, 19., teda v prvej polovici 20 storočia a na druhej strane, že to bolo aj také, že ten, ten morálny aspekt, že tieto dve veci sa mi na tom filme veľmi páčili, keby som mal pozitívne zakončiť prvé kolo.
0: Tak to, to z ako viac, ako na 5 bodov, celkom pozitívne. To je tých 5. <laughs> <laughs> okay, ako, tak ja môžem povedať, že k tej uh, fakticite, že to bolo veľmi, veľmi presné, že boli tam niektoré veci, že možno zdramatizované, ktoré netuším, že ako sa diali a ako vyzerali tie diskusie, ale je to celé založené na, na tej biografickej knihe o Oppenheimerovi, čiže preto tam je aj taký dôraz potom na ten proces, lebo pre jeho život bol dôležitý a pre... Že ako to aj v tom filme je ukázané, ako potom hovoria o ňom ostatní Oppenheimerovi jeho kolegovia, že po tom procese, potom akože ako mali znova vydať tú bezpečnostnú previerku, že už nikdy nebolo rovnaký. Že ho dosť tak zničilo, lebo dosť tam ním nimi akože tak zametali, čo je v tom filme krásne ukázané, že, že ako mu tam akože chceli prilepiť nejaké zodpovednosti za, to, že, za tú špionáž a, a za, tú, za tie morálne dôsledky, aj keď pritom on sám bol jeden z tých, ktorí to varovali a tak ďalej. Čiže je to také veľmi hodnoverné a ako hovorím aj tie, tie vedecké veci okolo toho, jasné, že tam nie je dôraz na to, že koľko uránu, ako mal byť obohatený a tak, ale spomínajú sa tam nejaké megatony, TNT, aj tie obavy, aj tie výpočty, a že tá obava, ktorú mal, ktorú najprv ten Teller, ten veľmi excentrický človek, ktorý bol aj v skutočnosti veľmi excentrický a hrozne ťažko sa z neho vychádzalo, a ktorý hovoril, že je tam malá šanca, že sa spustí reťazová reakcia a že sa vlastne zapáli atmosféra, lebo tam akože že tá, tá, to jadrové štiepenie spustí tú fúziu v atmosfére. Takže čo potom ale Einstein povedal Oppenheimerovi, že daj to Hansovi BT, môž on ti to vypočíta. A Hans BT povedal, že na 99,9% sa to nestane. Ale na 100% to nevedeli až do konca, čo bolo tam krásne ukázané, že ako ten generál sa to dozvedel 10 sekúnd pred výbuchom bomby, že aha, že to vlastne je možné, že zničíme celú, celé ľudstvo. že A on povedal, že, no, že je to možné, ale málo pravdepodobné. A, takže to tam, to tam bolo veľmi, veľmi super ukázané. A aj také tie veci za tým, ale poď Peter. No
2: mne ešte napadlo, že vlastne že ten film je, je super, ale je aj náročný pre náročného diváka ako e, niekde písali, že aby si išiel na Oppenheimera, potrebuješ rozumieť politike, medzinárodným vzťahom, modernej fyzike, e, astronómii. E, a keď chceš ísť na, na Barbie, tak stačí, keď máš priateľku. Ale z toho vyplýva, že, že, ísť, na, že ísť na Oppenheimera je jednoduchšie. <laughs>
0: <laughs> <laughs> áno, áno. To, je, to, presne, to sa stal taký... Uh... Sa to, sa to veľmi rozšírilo, a to bol post jedného týpka, ktorý presne toto Petrové zhodnotenie napísal, on povedal, že je to jedno no, vlastne aj to, čo tam bolo krásne ukázané, čo, čo ma až prekvapilo, že tam bolo, že, že tam boli aj také postavy ako ten Szilard a Wigner, čo sú tí maďarskí fyzici, ktorí utiekli uh, ako Židia uh, vlastne z Európy a oni varovali uh, prezidenta to bol ten Silardov-Einsteinov list, ktorý bol napísaný v roku 1939, ale v auguste, čiže ešte predtým, ako Nemecko napadlo Poľsko, ako sa začala druhá svetová vojna, tak vlastne varovali, že, že Nemci už na tom pracujú a, a že je to teda možné. A keďže nemali takú autoritu, tak vlastne Silard ten list napísal a Einstein ho podpísal iba. A, a tak sa dostal k prezidentovi Rooseveltovi, ale to stále ešte sa pomaly, pomaly rozbiehalo. Až potom, keď začala vojna, o mesiac na to, že to nestačilo až keď zautočili v decembri japonci na Pearl Harbor, tak až vtedy vlastne Amerika vstúpila do vojny a v 1942. sa naplno začalo akože pracovať na tom projekte atomovej bomby. No a čo je na tom veľmi zaujímavé, akože teraz už ideme do tej histórie a do fyziky, že ono to malo, že celý tento vývoj, že, prvná, že prečo je tento film úžasný, a je, že, že je aktuálny dnes že prečo stále je vojna na, v Rusko a Ukrajine, lebo nik, nemôže, prečo nemôže na to vstúpiť s Ruskom do vojny, lebo proste Rusko má jadrové zbranie, ktoré vlastne ukradli, ako je vo filme ukázané, že ako na konci prezident Truman povedal, že nikdy ich nebudú mať Rusi, Sovieti, ale nakoniec ich mali veľmi skoro, lebo vlastne ukradli tie plány, že mali tam už špionov. A, takže to je hlavný dôvod prečo vlastne doteraz zomierajú 10 tisíce ľudí na Ukrajine je, že tá vojna stále funguje, že tým, že Rusko je jadrová, veľmi má jadrové zbranie ktoré boli vyvinuté v projekte Manhattan tak, čiže za to je ešte od, od z časti aj Open Hybrid tak nemôžeme, nemôže to na nich zautočiť a zrušiť ich, lebo hrozí obrovský damage
2: Je, je to veľmi zaujímavé, že v podstate celá tá kvantová a atómová fyzika začala čistým záujmom o prírodu a nakoniec to malo až takéto praktické dôsledky, že najskôr aj Oppenheimer sa venoval čisto teoretickým veciam, ktoré nemali žiaden praktický význam. A potom v podstate rozhodovali títo jadroví fyzici a kvantoví fyzici a nobelisti o dejinách celého ľudstva. No, je to fascinujúce a vzniká tam veľa tých etických otázok, čo by sa stalo, keby tí špióni nevyniesli tie informácie o jadrových zbraniach do Sovietskeho zväzu, možno, že tá história komunizmu a tak ďalej by bola možno iná. Takže bolo to veľmi zaujímavé. Aj, aj z hľadiska potom. Spomenu, spomínali ste toho Telera, ktorý je vlastne odcom tej vodíkovej bomby, ktorá je silnejšia a vlastne tam sa oni rozchádzali v názore s Oppenheimerom, že on to vlastne chcel vyvíjať ďalej, pretože chceli mať náskok nad Rusmi a Oppenheimer už bol v tom veľmi zdržanlivý a sú to akože zložité etické otázky, ale v tomto akože ja ja by som sa osobne prikláňal k tomu Tellerovi, aj keď on je tam vykreslený ako skôr negatívna postava, ktorá podkopala toho Oppenheimera, lebo v v tej komisii, ktorá ho skúmala, tak sa o ňom vyjadril tak, že radšej by dal osud štátu niekomu inému do ruk. No, ale keď máš ďalší totalitárny systém, ktorý vyvíja vodíkovú bombu, tak asi slobodné krajiny si nemohli dovoliť ju nevyvinúť.
1: Ja by som, že moje dve kritiky, moje dve línie kritické voči tomuto filmu, Prvá je, že ja si nemyslím, že Oppenheimer mal byť akože vykreslený ako hero, ale že mal byť akože tam viac ponechaný ako antihrdina. A toto mi príde, že ja neviem, čo presne Nolan tým filmom myslel. Že malo to byť, že vykreslenie také, že neutrálne dejin vedy, že nie. Že bol tam jasný hodnotový nejaký odkaz. Hej, že ale že čo ten hodnotový odkaz je, že mne sa páčil na jednej strane tá neurčitosť, že nepovedal na konci, lebo tá jeho manželka, tá Kitty, tá druhá manželka Oppenheimerová, že to mi prišlo, že to možno je, to je Nolan, možno, tak, tak, tak som to chápal, že to je možno také stelesné to, že čo chce tým povedať. Samozrejme, že neriešili jej alkoholizmus a veci, že čo tam boli v pozadí, ale že ona bola taká, že stále chcela poukázať na to, čo tam ten, ten politik, ten, ten, ten Louis uh, Strauss, že ktorý vlastne tam tak celkom trefne, to mi prišiel, že taký leitmotiv celého filmu, že tak trefne povedal, i keď teda bol vykreslený ako taký veľmi negatívna postava, čo si tiež nemyslím, že úplne bol, uh, že, že povedal o tom, že genialita negarantuje múdrosť. Hej. A mne to príde, že nakoľko ten Openheimer bol geniálny človek, bol že brutálne hlúpy v niečom. A toto je to, čo v závere toho filmu tak zrazu bolo zrýchlené, že podľa mňa ten proces, nakoľko, akože ak ten film má mať tomto fakticitu, že bol v podstate, že vykonštruovaný, hej, že ten záverečná, tá previerka a to, že on to nemal dostať, že tak to bolo, teda ja som si to čítal aj o tom Strosnovi, že, že, že to tak je, ale na druhej strane, že, že ten Openheimer samotný, že sa mýlil, že on podľa mňa, ak mal byť konzistentný, tak mal podporovať aj to telera a tú vodíkovú bombu a to jeho obháj, až kde dostal tie morálne škrupule, tak to neobstojí. Že akože on v podstate celý čas len na tým rozmýšľal a tá jeho manželka, ktorá v takých tých, v tom filme boli také tie flashbacky, alebo také tie momenty, keď mu hovorila, že, že, že nesnaš sa, aby. že tým, že. Čo to bolo také veľmi pekne, tá jeho manželka hovorila, že jedno bolo, keď, bol na tej, keď sa mu zabila tá prvá milenka, manželka Milenka, tak hovorila, že. Že, že to, že zhodíš svoju vínu na všetky, že tým sa nezmenší, alebo niečo také. A na druhej strane aj ten záver, že to, že v podstate nejakým spôsobom teraz začneš advokovať v nejakú atomovú neutralitu a neviem čo, že tým tiež nezmenšíš ten svoj morálny podiel v tom, že tá Hirošima a Nagasaki, že hrozne veľa ľudí tam zomrelo. A je to aj tvoja chyba. Hej? A, že, a toto je akože fascinujúce, že vo filozofii to riešime, že, že na základe tohto vzniklo v tých 60 rokoch, Celé hnutie ľudí, čo odsudilo to, že v 56. či, či 8. Truman dostal čestný doktorát na Oxforde za civilné právo a to bol presne tento odpor, že, že čas filozofov ho nazvala, že je mass murder, podobne ako Mao Zedong a, a tento Genghis Khan, presne pred... ako v tom filme on to na seba zobral, že je to jeho vina, tak tam aspoň, že to bolo dobré, ale súčasne aj Oppenhaver, že to je presne to isté, že, že on mal tú istú vinu, čo Truman, a ten film to tam, akože toto sa mi na tom nepáčilo. Že, že ten záver bol minimálne, mal byť konzistentnejší a to vykresané ako tej obeti sa mi, že to už sa to tak rozplietlo. No a tak takto
0: môžem vytvoriť tú protiváhu, že neviem, neď sa to zdá úplne až také nečakáne, čo hráviš, akú, akú kritiku, že, že to, čo presne Peter povedal, že to že to proste, ako v 38 čiže tesne pred vojnou, nemeckí chemici, ten človek za to neskôr dostal Nobelovú cenu, Otto Hahn, prišli na to, že to jadrové štiepenie je možné, a oni to tam bolo ukázané v tom filme. Potom v začiatku t- roku 39 napísali vlastne o tom Otto Frisch a Lisa Meitner a Strassmann, na no to tam článok, že, že k čomu, že tá vlastne reťazová nukleárna reakcia je možná, a aké obrovské množstvo energie sa môže uvoľniť, tak to bolo po filme krásne ukázané, že vtedy on tom povedal, spolu v debate s tým Lowrencom, Oppenheimer, všetkým fyzikom na svete teraz, tým top fyzikom došlo, že čo to znamená. Že vlastne takáto no. obrovská bomba je možná a vlastne Nemci ju začali už vtedy vyvíjať, že nemecký jadrový program no. sa začal pred vojnou a takisto Briti začali jadrový program, že v roku 40 no, ešte, že
1: obidva tie, obidva tie programy čo, čo boli ďalej. Na no čo je toho pointa? Že v čom to nesedí, tá moja kritika? No, no po, po, pointa je, že,
0: uh, že vlastne keď je niečo možné, tak ty to začneš vyvíjať, a, lebo napríklad, že, že zbranie sa vyvíjajú non-stop a pre mňa, že to nie je že nemorálne mať také zbranie uh, alebo internet. Že, čo je inak ďalší taký akože pre mňa šialený fakt, ktorý som zistil je, že, že atomová bomba ako, ako bola neuveriteľne drahý ten vývoj a celý ten projekt, že vývoj um, bombardera B-29 počas vojny bol ešte drahší ako, ako atomová bomba. Že stal ešte viac peňazí, vlastne ešte viac... Uh, peniazí dani stala iná zbraň, ktorá tiež úlohou bola iba zhadzovať bomby nonstop stop na, na nepriateľov. Že, že vlastne v tom... Uh, však je taký inak skvelý seriál, ktorý sa hrá s alternatívnou históriou, že Nemci vyvinuli skôr atomovú bombu a zhodili ju na Washington a na New York. A uh, teraz vypadlo mi, ako sa volá. Uh, a, a presne, že... že Nemci to boli ochotní vyvinúť a poučiť, že keby to mali, tak určite by to hodili na Londýn. Že oni na, na Londýn hádzali to, čo mali tie rakety Found Sway, ako sa to v nemčine hovorí. Že proste keby ich mali, tak ich hodia. A že tý, úlohou tých vecí bolo, že, tých vedcov a Oppenheimera a tých ľudí okolo bolo, že je to možné a proste dostali to za úlohu vyvinúť, lebo keby to nevyvinuli u nich, vyvinie to niekto iný. A, a tým pádom sa Amerika stala svetou veľmocou a tak možno by sa stala svetou veľmocou nacistické Nemecko alebo Japonsko. Ale Japonci, čo viem, tak nevyvíjali atomovou bombu, že neboli ano, v tom ano. ďaleko.
1: Veď ale však to ja, akože ja s tým súhlasím, že to tak je. Ja hovorím, že celé to je to jedna veľká zbytočná obhajoba utilitarizmu. Ja chápem, že na jednej strane, že vyvinúť niečo, čo sa dá využiť ako zbraň, to je jedna otázka, a druhé je, že vyvíjať niečo ako zbraň, a potom, že prečo, že chceme robiť deterrence, že tá politika studenej vojny, že ideme robiť ten arm race, že kto bude mať viacej, až ak vieme, ako to skončilo pri kubánskej kríze, že bolo to tesné, ale že potom je otázka, že, že vyvinúť zbraň už priamo s tým, že ju chceme použiť hej? a, a vyberať, kde ju použijeme. Ja iba, čo tvrdím, je, že ten film bol príliš nekritický voči tomu, alebo teda zaznevol to tam ako taký ten hlas vedomia, ale podľa mňa to chcelo byť oveľa viac, ako len taký, že nuansa riešenie, že vlastne, že Oppenhammer akože participoval na genocíde, akože teda na vyhľadení, no je genocíde, ale teda že na, na vyhľadení veľkého množstva civilného obyvateľstva a Oveľa skôr to vedel, ako keď začal mať tie škrupole, že to je môj problém. Že, že jasné, že môžeme riešiť, že či to mali zhodiť nemali a či to bolo, že, či by sa potom iní stali veľmi, však to sú veľké otázky ľudstva, hej? však preto máme už veľa rokov vojny. Ja len hovorím, že to je že stará téma, hej, a netreba to iba tak povedať, že bolo treba vyvinúť niečo, potom z toho bola bomba a potom ho treba zhodiť, To je moja kritika, že ten film toto veľmi zjednodušil.
2: No, je, to, je to zaujímavé, že konečne tu máme tému, pri ktorej máme nesúhlas, že máme rôz pozné názory, poslúchači sa vždy te- tešia.
1: Yes! 88. Nehľadajte v tom čísle nič. Hey.
0: No ale, ale podľa mňa, že to aj ten záverečný dialog, že to Truman zobral na seba, že povedal, že takú vec, že nezaujíma, že kto ich vyvinul, ale kto to na nich hodil a že podľa mňa, že to jasne ukazuje, že keď sa to dá a teraz napríklad, že zeverzme si rok 2023 a teraz súčasný spor a teraz keby Ukrajina sa nebránila a nemala zbranie zo západu, tak možno už je celá pod rúskom a rúsi sa rozhodnú
1: ísť ďalej, tak nepôjdeme voči na koňoch. Je lepší príklad. Teraz, čo sa riešila kazetová munícia. Hej, to a je to presne ono. Že mala by, mala by Amerika dať... Uh, Ukrajine kazetovú muníciu, pričom vieme, že je to druh munície, ktoré sa zaviazalo veľa štátov medzinárodného spoločenstva Slovensko medzi nimi, že ich nebude vyvážať, vyrábať ani používať preto, lebo vo veľkej miere zasahujú civilistov. A povieme, že nie, nech to Ukrajina použije, lebo proste je tu veľmoc, ktorá na ňu tlačí a bude to aj pre nás nebezpečné, na no, to je to isté. To je akože Akože ča, ča
0: <hý> No ale, ale tí ve, však tie veci, ktorí ju vyvinuli sú za to, však aj nevieme, kto ju vyvinul a kto ju vymyslel.
1: No veď nie, ale ak oni vedeli, že sa to vyvíja s týmto, tak sa nemôžem... za to zodpovední? No. no.
0: A Einstein no. Einste, Einste, Einste je zodpovedný za, neviem, a... za, za, za konšpirácie a za sociálne siete, za pornografiu na internete, za to, že vymyslel teóriu relativity, to je absurdné.
1: No to je, to ani netvrdím. Tam by som to nevidel. No, ale on, ako... on, on to iba on to vymyslel.
0: Napríklad, že a naša... My máme teraz elektrínu práve preto, lebo v Mocholciach funguje jadrový reaktor a v jaslovských bohovniciach...
1: To je Čiže... ad absurdom zjednodušenie. Peter, poď a k tomuto sa môžeme vrátiť. Áno,
2: <hý> ja sa zapojím do debaty a, a vyjadrím svoj názor. Asi sa prikloním skôr na stranu jara, že ja si myslím, že keď ide o zbraň takú ako atómová bomba, o ktorej oni vedeli, že ju Hitler vyvíja a čiže išlo v podstate o niečo, čo vyhrá vojnu tak mne sa zdá, že oni mali v podstate morálnu povinnosť ju vyvinúť ako prvý alebo ho predbehnúť a niečo podobné napísal aj Martin Možiš a možno to bolo aj aj v relácii mali tiež Oppenheimerovi odporúčame poslucháčom ja som to celé nevidel, ale určite je to dobre Jakub to myslím, že pozeral
1: Ja potom môžem zhrnúť Martinov názor No, ja
2: som čítal aj článok v týždni, kde on vyjadril zaujímavý názor, že, že on by to vyvinul a on by to aj použil, ale že bol by konzekventný a spáchal by samovraždu po tom, čo by to použil. Čiže to ako sa mi zdalo ako zaujímavý názor.
0: <laughs> Nie sa to nezdá ako zaujímavé. Nie sa to sa ako 100 000 obetí plus 1. Há, akože, nevidím v tom nejakej riešení. Ale keďže,
1: keďže Martin Mojčiš žije, vieme o tom, že nič nebývim.
2: No, ale, ale aby som ešte dokončil, akože môj názor je, že mali povinnosť to vyvinúť a aj podľa mňa, aj to som bol na strane skôr toho Tellera, že mala Amerika byť predbehnúť Rusov vo vyvíjani tej hydrogenovej tej uh, silnejšej bomby, pretože slobodné krajiny musia sa brániť a predbehnúť tyranov, ktorí chcú ovládnuť celý svet. Ale čo mne bolo také rý, príliš rýchle vo filme, že oni sa tam bavili o obetiach a tam bola aj tá scéna, ako vyberajú cieľ, cieľové mesto uh, na, na zhodenie bomby. A tam to nejak veľmi rýchlo prebehlo, alebo ja som bol unavený, neviem, ale oni tam ako by veľmi rýchlo dali preč tú možnosť, že by to hodili najskôr na vojenské ciele. Ja, ja neviem, možno nepoznám tú históriu do detajlov, či oni nemohli vybrať najskôr nejaké vojenské ciele a, a zautočiť na vojenské ciele a že to by možno tých Japoncov presvedčilo vzdať sa.
0: Neviem, neviem či. A oni tam povedali, že, že, že pre takú veľkú bombu žiaden vojenský cieľ nie je dosť veľký. Že vlastne hodíš to na letisko a vybuchne všetko okolo aj takže to letisko je malé.
1: A to je vlastne celý problém v tom ro- morálnom rozmýšľaní, Že ja nie som, že napríklad, že ja v tomto súhlasím s Petrom a bol by som na strane toho telera, že tá vodíková bomba sa má vyvinúť. Ja sa nie som, že... Možná sa vyvinúť, No, že ale nemá sa použiť tak aby bola hodená na civilistov. Že napríklad, ako to, funguje, a, no, štán, že
0: ako to funguje... Pozor, tam vodíková nikdy, nikdy nebola no hodená No veď
1: čak to, že a, aj tá atomová mohla byť hodená inde, Hej napríklad, že ako to funguje dnes? Že podľa mňa, že my sme sa veľa už naučili, že ako napríklad dneska funguje, zoberte si konflikt medzi uh, Čínom a Tajvanom. Hej? že ako to funguje, tak, tak Čína nie sú v otvorenom vojenskom konflikte, či ešte je tam nejaká diplomácia, no tak čo, tak robia vojenské cvičenia čo najbližšie pri hraniciach, hej? že tak proste prenikla aj akože ruské vojska na Ukrajinu. Čiže ak sa chce robiť nejaké ten deterén za to odstrašovanie, tak sa to, tak sa to má použiť a buď sa to má použiť, že v blízkosti, aby som demonstroval, lebo však o tom to bolo aj, že oni chceli začiatku demonstrovať silu, hej? a tam je akože možné, že ísť teraz do tej vedecko politickej, že tam, podľa ma ten, že ešte, aby som nezabudol povedať moju druhú kritiku tohto filmu, je, že pre mňa, hej, že ja som očakával, že to bude druhý Interstellar. Hej? Že to, že, že no len sa, že jednoducho hecne. Že to bude, som Interstellar, však sme to tu aj s mali, ja neviem, ty si to určite videl stokrát a ja tým pádom 20. A že to je, to, je, to je skvelý film od soundtracku až po realizáciu všetko, akože to, ako to mne vysvetlilo, lajkovi isté veci, ako funguje v podstate. Fyzika, kozmologiá, že to bola pedagógia v kine, že to bolo úžasné. Na mne, a podobne Černobyl, seriál, HBO, že to bolo, to bolo úžasné. Toto mi prišlo, že, však, opäť, že čo tým chcel Nolan tým filmom docieliť a prišlo mi tu, a však, to nie je moja kritika, že to už som akože aj čítal akú, takú kritiku, že tam chýbalo trošku viacej vysvetlenia tej fyziky, že bolo to také, že šťastu, takže boli tam, že tie obrazy, bolo to také imaginatívne, ale že viacej pre laickú oblasť, že ako Interstellar, ako Černobyl, že to robili. A to mi príde, že, lebo ja si osobne myslím, že ten film nemal toto ako primárnu, možno nemal primárne nejaký cieľ, možno mal viacero tých cieľov, a ten film som vnímal, že to skôr chcelo byť také nejaké, taký vedecký thriller. Hej, že postavy boli veci, ale tá zápletka bola taká thrillerová, že to bolo také niečo, máš také krymy, lebo tam išlo teda reputáciu toho veca, že to bol časti politický, ako keby to bol taký že zdramatizovaný politický proces, ktorý sa dial vo vedeckej komunite. Hej, a že tá veda tam bola sekundárna. Že to mi na tom filme trochu vadilo, preto, lebo politi- politika je ergo, akože morálna disciplína. Hej, a potom ideme do morálnych dilem a tie treba riešiť, dať im v tých dialógoch väčší priestor ktorý tam zase nebol. Čiže to mi prišlo také, že ten film sa aj trošku ochudobnil po tej vedeckej stránke a aj sa ochudobnil do tej morálnej dialektiky, ktorá tam potom chýbala. Hej, že naozaj, že ten proces, že, že to, ono to už záver, závere, možno ste to tam cítili, že trošku to bolo plátane vtipom. Hej, že bol tam záver filmu, tá záverečná kulminácia, tý, tá pol hodinka, keď už boli v tej miestnosti a sa to tak prirodne zrýchlovalo, že to super to bolo natočené. A potom tam prišla tá jeho manželka, Hey, Kitty, na ten výsluh, no to bolo, ak, to, to bol stand-up, to bolo super. Že ona to vlastne tak spomalila, bolo to tak že silná ženská postava, ktorá sa nedala a začala tomu tomu uh, Rodgersoviček sa volal vytýkať ho štilistiku, hey, a výber slova, že mohol akože viacej nuansovať. A potom zase neviem čo, neviem čo, neviem čo, neviem čo, neviem čo. Že, že príde mi to, že, že trochu som to neuchopil, a teraz je opäť, že, a Jaro, ty si to na začiatku dobre povedal, že jedna vec je ten príbeh za tým filmom ktorý je podľa mňa, že fascinujúci a potom, že moja kritika iba voči tomu, že ako to ten film spracoval a že som od toho očakával viac. Ale že ten príbeh za tým podľa mňa je brutálne fascinujúci a ako som povedal v úvode, že to, že to prinieslo tu naozaj, že my žijeme v tej dobe, ako ty si povedal, s tým úplne súhlasím, že my stále sme v tej postjadrovej jadrovej dobe, že my fakt máme Prometea, ktorý dá ľuďom ten oheň, že sa môžu sami vyzabíjať a o tom to je furt. Že my nevieme mať v dnešnej dobe otvorený vojenský konflikt. My sme sa vyzabíjali hneď a že preto v tej dobe, a ten film bol z toho pohľadu akože krásny, že to sa mi páčilo, že to sprítomnilo túto veľkú morálnu dilemu dneška. No ale
0: vidíš, ale tu by sa to dalo obhajiť, že možno, že koľko, že koľko sa tým predišlo otvoreným konfliktom a koľko obetiam sa predišlo, keďže... Odvtedy už proste tým, že existujú tie jadrové zbranie, tak neexistujú také veľké otvorené konflikty, neboli od roku 45.
1: A ja súhlasím, aby sa tie zbranie vyminuli.
0: A odvtedy žiaden iný štát nešiel do takej totálnej vojny, že použije všetko, čo má, len preto, aby zničil ten úplný štát do posledného, že odtedy sa to nestalo. Čiže dalo by sa povedať, že ten vedecký pokrok vlastne mohol zachrániť kopu životov a vlastne nám pomohol ďalej. A pre mňa sa to zdá absurdné, že... Že tých vedcov viniť za to a dávať im nejaké akože morálne príhlasky, že, že oni ich nepoužívali, oni nesedeli v tým bombardéroch a nepovedali čo sú ciele. No boli to v tom, vyvi- fil- boli v tom nasleduješ filme... Nasleduješ poznanie a poznanie je dobré samého sebe.
1: Že, no, po, že je...
0: robia poznanie a potom sú ako, že však áno to je taký v tej knihe od C.S. Louisa Abolition of Man. Je to krásne, že technológie môžu byť zle, ale poznanie sama o sebe, že veda, keď iba poznanie, nie je zlá, lebo poznanie o sama sebe je dobré, a že je to proste pravda, že takto veci fungujú, ale technológie môžu byť zneužité, áno. Ale je tam v
2: podstate áno. Oppenheimer vykreslený sympatickejšie ako ten Truman, ktorý povedal, však ja som to hodil, je to moja vina a uh, Oppenheimer povedal, že on cíti krv na svojich rukách a prezident potom na nakričal, že nejde preč tento a už mi ho sem nevodte, tohto plačlivého človeka, čo nevie rozhodovať v politike. Ešte mi napadlo, že vlastne ten príbeh za tým vývinom bomby je veľmi pravdivo vykreslený. Čítal som aj nejaký článok, kde bol rozhovor s historikom, ktorý do detajlov pozná ten príbeh a hovoril, že je to veľmi pravdivo vykreslené, ale že jednu vec tam nespomenuli až tak jasne, a to, že oni čakali menší počet obetí, ako nakoniec e, bol tej Hirošime a Nagasaki, pretože oni čakali, že keď sa zjaví bombardér, že Japonci sa schovajú. Lebo oni sa vždy schovávali, keď prišli bombardéry, lenže tentokrát oni sa neschovali, pretože prišiel len jeden. Čiže oni mysleli, že oni len robia nejaký prieskum a keby oni sa schovali, tak by tých obetí bolo menej. No. Tak to je taký zaujímavý fakt e, na dokreslenie tých ťažkých morálnych rozhodnutí. No ale ja sa s tým neviem vnútorne zmieriť, že to bolo dobré rozhodnutie, hodiť to na dve mesta.
0: No ale že to, je, to je presne, že, že, že sme sa dlho, dlho sa rozprávame o tej morálnosti vojny a to má, samozrejme je to dobrá téma má to veľké presahy, ale sme sa nedostali k tej fyzike za tým, ako Jakub hovoril, že tam nebolo dosť fyziky, ale ani v našom podcaste ešte nebolo dosť,
1: dosť fyziky. Ale <laughs> že, ten že film čo... bol o morálnosti vojny. Pacha na to.
0: <laughs> ten, ten film bol, ten, ale ten film, že, že, to je, že nemôžeme viniť naše očakáva. A bolo zle. Ten, ten film bol proste sa Oppenheimera a bol o Oppenheimerovi a bol podľa kni- biografickej knihy a preto tam bol dôrazený ten proces, že to bolo o, to, o, tom, o tej jeho osobnosti, o ňom a preto tam boli iné postavy ako Feynman, boli okrajové, lebo to bolo o ňom, že OK, tak to bol predmet toho filmu, bola, bola tá rozporná plná postava toho otca atomovej bomby, ktorý to vzal, že to bude riadiť a zároveň tá bola tá jeho naivita voči tomu akože, uh, komunizmu a tak ďalej. Čiže to bolo také, že OK, že to bolo rozobratie jeho osobnosti, ale chcel by som ešte taký pár zajímavých vecí, ktorí mohli poslucháčom objasniť niektoré nejasnosti, lebo sa na viacerí pýtali, že aj si želali, aby sme sa rozprávali o tom Oppenheimerovi, že mnohé veci nepochopili. Niektorí sa možno pýtajú, že prečo to trvalo tak dlho? Že ako je možné, že to museli vyvíjať tak dlho a stalo to neoverteľné množstvo peňazí a v jednom momente na tom pracovalo 130 tisíc ľudí na projekte Manhattan, lebo niekde sa obohacoval urán, niekde sa robili výpočty, lebo vtedajšie počítače to nebolo ako dnešné, tam trvalo vkladať kazety a to proste trvali to armádu ľudí, ktorí robili tie výpočty vôbec iba a ktorí to pripravovali a tak ďalej. A Takže prečo trvalo tak dlho, lebo vlastne najprv treba obohatiť urán, ktoré, čo som tam spomenulo, že tam mala nejaké krycie meno, volali to, že Oraloj, tú, akože tú uránovú rudu, lebo ona keď sa vyťaží uránová ruda, ako v tých uránových baňach, ako boli v Jachimove, kde robili politickí väzni, tak má iba 0,1% uránu, čiže iba tisícina z tej rudy je urán samotný. Ten prvok. No ale ešte problém je, že OK, že, čiže musíme vyťažiť obrovské množstvo tón, aby sme vôbec dostali pár kilogramov z toho, ale ešte problém je, že väčšina toho uránu, 99,3%, čiže skoro celý ten urán je aj tak urán, ktorý sa štiepí veľmi pomaly, ktorý nie, nie, je dobrý, nie je dobrý štiepný. A tu je to také možno dôležité vysvetliť, že, že ako funguje atomová bomba, aby ste, no, teraz už prezradíme. Ale skôr, že to verejne známe, že ako funguje atomová bomba. No ale vy, vy si, so, je...
2: lebo Jakub má pravdu, že o, o tomto sa z filmu až tak nedozvieš, že tá fyzika tam naozaj e, chýbala, že v tom seriáli Černobyl jej bolo viac, ale pekne znázornili, ako ten urán akoby, e, e, hromadili, že tam boli tie guličky, čo hádzali do tých pohárov a áno, áno. trvalo im to niekoľko rokov, kým to naplnili.
0: No a, d- áno, a, tie, a tie guličky to bol obohatený urán, že ty musíš najprv vyťažiť uránovú rudu, z nej dostať ešte ten malý urán, to sa robí cez chemické procesy, čiže to môžu robiť všelijaké továrne, ktoré aj dneska ich je kopu všade po svete, po Európe, ktoré vyrábajú palivo. Lenže problém je, že väčšina toho uránu je izotop 238. Izotop je, že. Nie každý uran má rovnaký počet neutrónov, čiže každý uran má rovnaký počet protónov 92, ale sú rôzne izotopy. Napríklad možno posluchači poznáte, že je radioaktívny uhlík, to je ten 14.6, čiže má až 8 neutrónov a podľa neho vieme napríklad, že archeológovia vedia, uh, aké staré boli, neviem, aké sošky, vázy atď. Čiže ten, to je tá radiouhlíková metóda. No a zase uran. Čiže ešte väčšina z toho uránu, čo sa vyťaží z tej rudy, ktorú akože dlho trvá, kým sa to dostane, tak väčšina je taká, ktorá sa neštiepi dobre. To je izotop 238, ale my chceme z neho 235 dostať. Čiže musíme ho obohacovať. A to je to, že obohacovanie uránu. A to je to, čo sa dodnes reguluje že Napríklad keď zachytávate v novinách, že, že kontrola obohateného uránu a že chcú Irán kontrolovať, aby nebol obohatený urán, to je to, že obohatený urán znamená, že z toho 0,3%, a že mám celkový urán a iba 0,3% je ten štiepný urán, ten 235, tak to obohacujeme až na nejakých 5%. Teda jadrové elektrárne potrebujú okolo 4% obohatený urán, ale atomová bomba potrebuje 80% obohatený urán. A obohacovať urán, že to, to, to trvá veľkú elektráreni, kde sa to robí. Sú všelijaké metódy, ale to by bolo zachádzanie, že robí sa to elektromagneticky cez plynovú difúziu. Akože Odtedy, ako to robili v tom Oak Ridge v Tennessee, že odtedy už tá metóda už je dvakrát zastarala, že ju nahradila tá plynová difúzia a aj tá už sa zmenila. Čiže to už, je, už sa to robí oveľa efektívnejšie a lacnejšie v niečom. Mm-hmm. A inak to ale som takže... ja,
2: ja som nevedel, že vlastne Los Alamos bolo len jedno také centrum, a ten Oak Ridge bolo druhé a ešte nejaké tretie bolo
0: nejaký... Oak bola továreň. Oak bola továreň, kde sa obohacali. Áno, a potom ešte bol nejaký... Hen, to bolo také, že hlavné, lebo mm-hmm. Los, Los Alamos bol laboratórium, kde boli tie veci, ktorí robili design tej bomby a vlastne všetky tie výpočty, a tie akože týkajúce sa bomby, boli ešte nejaké vedľajšie výpočty. A, a potom Oak bola tá hlavná továreň, kde chodili vlákmi, dovážali ten obohatený urán. Čiže ten bol na to potrebný. Že dlho sa vôbec zbieral, že kým sa toľko urán obohatnilo pri vtedajších technológiách, lebo to bolo že absolútne nové. Že ono to v 42. iba začal vyvíjať a boli rôzne tie všetky metódy, sa do nich investovalo. A čo je na tom krásne, že vtedy spolupracovali, že asi koľko? 5 laboratórií a univerzít. Že Columbia, University, Stanford, nejaké metalurgické laboratórium v Číkegu a všade sa vyvíjala nejaká metóda a sa to testovala. A čo v tom filme ale nebolo ukázané, čo je také ešte viac šokujúce, je, že ako vlastne, že ešte v roku 41, lebo Amerika vstúpila do vojny až v decembri 1941, keď bol Pearl Harbor, asi 7. decembra, že ešte v roku 41 britský aj nemecký jadrový program bol oveľa ďalej. Že oni vedeli oveľa viac, ale Briti sa vtedy báli v lete, nekedy v júli 1941, že vlastne hrozí že už tedy bola tá letecká vojna o Britániu, ale Briti sa báli a Churchill, že proste Nemci sa vylodia a obsadia Britániu, tak vtedy Churchill ponúkol Američanom, celý program im odovzdal. Všetko, čo dovtedy vedeli, čo vypočítali, čo už vedeli, odovzdali Američanov, akože v snahe získať ich obrovsk, akože oveľa väčší support, lebo boli, neboli zapojení do vojny, mali oveľa viac financií, oveľa viac ľudí ale ich trochu aj chceli vtiahnuť do tej vojny, aby boli s nimi. Čiže Briti im to celé odovzdali aj spolu s nejakými fyzikmi, z ktorých jeden sa ukázal, že bol ruský špion, veľmi nešťastné. A, čiže to vtedy neprekúkli. Čiže oni im to odovzdali a potom to až Američania začali vyvíjať. Aj keď ten list dostal Ruzeldu v Bruseldu už v 1949, bol, že ešte v roku 41 o tom väčšina kľúčových fyzikov v Amerike vôbec nevedela, o tom, že, že čo sa už robí, ako ďaleko sme, že, že fakty Nemci mali náskok a Briti, že keby... Čiž to v vesmíre, že by Nemci vtedy urobili inváziu na Britániu a Británia by to neposunula Američanom, tak možno by to Nemci vyvinuli skôr. Čiže v takéto bolo situácii. No a to, pred, čiže jeden dôvod prečo to trvalo, bolo to obhacovanie uránu a potom nevedelo sa vlastne, že ako to je, lebo ono to fakt bolo objavené v roku 1938 a teraz, že čo je to jadrové štiepenie, Že o radioaktivite už vedeli od Marie Curie a ďalej, ale radioaktivita je veľmi slabá, to je niečo, čo aj teraz sa deje, že uletí nejaká alfa častica alebo elektron, pozitron, to je ten alfa, beta rozpad, gamma, ale jadrové štiepenie je, že rozbijem urán napríklad na bárium a iné prvky. Čiže odoberiem aj 100 nukleónov, čiže 100 protónov a neutrónov dokopy, čiže ho rozbijem na, a pritom sa uvoľní oveľa väčšie množstvo energie, a pritom sa ale uvoľnia nejaké ďalšie neutróny, ktoré môžu rozbiť ďalšie prvky a ďalšie a ďalšie, čiže sa spustí táto reťazová reakcia. A oni vypočítali, že na takúto reťazovú reakciu treba asi 10 kg uranu obohateného a v roku 1945 Američania mali 50 kg iba obohateného uranu, dostatočne na, na výrobu tej atomovej bomby a v roku 45 sa vyrobili 4. Atomové bomby. Jedna nebola použitá, jedna bola na teste, dve sa zhodili na Japonsko. či to vyrátali, že na vtedajšie peniaze jedna stala pol miliardy e, dolárov. Jedna atomová bomba, ale napriek tomu vývoj týchto štyroch bol stále lacnejší, ako vývoj bombarderov B-29. A potom tiež také zaujímavé číslo je, že, že tento celý spending, že aká je tá vojna drahá, že tá bomba nebola drahá, že to sa rovnalo 9-dňovým nákladom vojenským USA že keď sa rozdielili na tých 1400 dní vojny, čo bolo USA vojne, či koľko, tisíc a niečo, tak 9 dní z toho, akože toho spendingu išlo na vývoj atomovej bomby a zvyšok na všetky ostatné vojenské náklady. Čiže stále to nie je až taká obrovská čiastka, ani z zďaleka. A čiže to sú také zaujímavé čísla. No a potom také už iba posledné moje čísla v tejto fyzikálnej vložke, že koľko energie sa asi uvoľní a ako to porovnať s mochovcami, tak ja som si sám dnes výpočty. Čiže ich garantujem e, svojimi fyzikálnymi vedostiami. Sú správne. Koľko sa stavíš ako v tom filme? <laughs> <laughs> Áno, čiže v tom filme bolo spomenuté, že, pri tom, a, že pri, to, pri tom teste a podobné čísla boli aj pri tých bombách zhodených na Hirošimu a Nagasaki sa so voľnilo 20 tisíc ton TNT, ekvivalentným akože e, TNT výbušnie, čo znamená asi 84 tera energie. No a teraz, koľko vyrobia mochovce za deň? Som si zistil, že mochovce za deň vyrobia 82 Čiže presne, koľko mochovce vyrobia dnes za deň, toľko sa uvolnilo v tom jednom momente, čo bola tá bomba zhodená. Čiže v tom momente sa uvolní toľko energie, čo mochovce vyrobia tiež akož nukleárnym štiepením za deň. Ale tá hydrogeno, akože vodíková bomba, ktorú navrhoval Teller, a čo ste sa o tom bavili, že oni by mali vyvinúť, ale tam je krásne ukázané, ako zastavili, že aký on bol nadšený a rozumný, ale zároveň aký bol... Tvrdohlavý a hlupý, lebo sa ho spýtali, že ako spustiš tú nukleárnu fúziu, tak on tak, že odpáli menšiu štiepnú bombu. ale povedal, že aha, ale štiepnu sme ešte nevyvinuli. Tak asi musíme najprv vyvinúť tú štiepnu, lebo inak to nespustí. A to američania dokázali, a v 52. otestovali tú vodíkovú bombu na nejakom atole, to nebolo bikini, tam bola otestovaná štiepna. A teraz, že aké čísla tam? Či tá bomba bola 500 krát silnejšia ako bomba, čo bola zhodená na 500 krát silnejšia, a, lebo fungovala tak, že najprv tá menšia bomba spustí tú fúziu, to, čo sa deje na slnku a tam sa zrazu tá, ten ťažký vodík, to deuterium spája do, do hélia a uvoľňuje sa obrovské množstvo energie. No a tá nikdy nebola vodíková použitá proti ľuďom. A, no a tá vyrobí, ako už viete, 500 krát viac, čiže výrobi, v tom momente sa uvoľnilo viac energie, ako mochovce za celý rok. Čiže viac v, tom, v tej sekunde výbuchu sa uvoľní viac energie ako mochovce vyrobia za rok a, a pritom mochovce vyrábajú, zásobujú elektrínu tretinu Slovenska, čo je 1,6 milióna, 1,7 milióna ľudí zásobujú elektrínu ročne a pritom v tejto bombe sa uvoľní viac energie v momente. Čiže je to, je to také šialenstvo.
2: A ešte na budúce je, že koľko výrobia Nemci so svojimi veternými a slnečnými. No.
0: No tak, na porovnanie. Musia, musia vyrobiť viac. Ale oni
2: si vypínajú tie jadrové.
0: Ale, ale keď, ešte, keď ešte máme čas, keď ešte dovolíte a zaujíma vás to, tak možno aj čo to bude zaujímať, že čo vo, vo filme nebolo ukázané a je, že popri, tom, popri operácii Manhattan ešte fungovala operácia Alsos, ktorú tiež zriedil ten generál Matt Damon, ten Leslie Groves, ktorý mal inžinierský titul z MIT. Áno, Matt
2: Damon bol herec, hey? generál sa volal Le- Leslie.
0: Áno, áno, a on, a to tam vo filme nebolo, ale oni, v štvr- že oni robili rôzne špionáže v Nemecku za frontovými liniami, že sa snažili zistiť, čo Nemci vedia. A v 44. zbombardovali office Ota Hana. To je ten, čo dostal Nobelovu cenu za objavenie tie, toho jadrového štiepenia, kde vlastne zničili veľa vecí, ktoré už prišli, že zámerne on to nariadil, aby zhodili bombu na jeho office a on to prežil. No a potom, keď, nem- keď Američania obsadili Nemecko, tak to tam je tiež zaujímavé, čo som doteraz nevedel, že pol roka držali v Anglicku pri Cambridge, v mestečku Farmhall, všetkých tých nemeckých vedcov, aj vrátane Heisenberga. Čiže pol roka ich držali niekde v nejakom zámočku a odpočúvali ich. A oni o tom nevedeli tí veci a sa rozprávali všetko možno napísali nejaké memorandum, že nechceli vyvinúť tú bombu a tak ďalej. Úplne zaujímavá história. A, že a to vlastne, bolo
2: kedy, Jaro? Kedy, kedy to bolo?
0: Hneď po skončení vojny. Že ich to...
2: po skončení. Nejaký po
0: skončení. týždeň, týždeň predtým, ako sa Nemecko vzdalo, ich akože zobrali, previezli ich do Belgicka a odtiaľ do Anglicka a pol roka ich tam držali 6 mesiacov. Čiže aj toho, že ten nositeľ Nobelovej ceny o to Han sa to dozvedel iba cez nejaké noviny neskôr že vlastne dostal Nobelovú cenu v Štokholme, ale bol držaný tam akože v informačnom embargu a vlastne celý čas ich vypočúvali aj odpočúvali, aby zistili na čo všetko už prišli. A ako ďaleko vlastne tí Nemci boli. A to sa dialo aj počas vojny ale ešte sa to ďalej potom. A bol tam aj Heisenberg, čo je zaujímavé, tento kvantový fyzik ktorý vlastne šéfoval nemeckému jadrovému programu tak aj on, on tam bol ja,
2: Čo mňa ešte napadlo um, a čo ma fascinuje, keď spomínaš tieto mená nemeckých fyzikov tak v podstate pred druhou svetovou vojnou špička fyzik- fyzikov bola v Nemecku a veľa z nich bolo židovského pôvodu. A to je aj niečo také, také zaujímavé a, um, aj z morálneho hľadiska, že vlastne Hitler sa porazil sám seba svojim antisemitizmom. Že vyštval týchto špičkových vedcov. Hej, však robili si srandu aj z Einsteina, že to je židovská fyzika a proste oni postupne poodchádzali do, do Ameriky a inde. a toto vlastne potom pomohlo aj úspechu toho projektu Manhattan, tak to sa mi páči. A vlastne bol tam aj Izidor Rabi, tiež židovský fyzik, tiež dostal Nobelovku a som čítal o ňom jeden článok, že vlastne on aj to židovstvo bral tak vážnejšie ako Oppenheimer, že v tom filme nie je tam toho veľa o tom, že Oppenheimer bol taký sekulárny Žid a tento Izidor Rabbi mal taký bližší vzťah aj, aj k tomu židovskému náboženstvu. Aj keď nebol akože klasicky veriaci, ale fyzika ho nejak priviedla k tomu, že mal úctu pred tým tajomstvom vesmíru. No a on, ten Izidor rabi tak sa vyjadril, že Oppenheimerovi, že vlastne akoby chýbal ten vzťah k židovstvu, že, že preto nebol akoby takou celistvou osobnosťou. Tak mňa, mňa toto veľmi zaujíma, alebo fascinuje tento vzťah, že vlastne Hitler... Ako by porazil sám seba tým, že židovských vedcov vyhnal za hranicu?
0: Hey, to, to je do, do, dobrý, dobrý point, lebo presne tam, ako v tom filme je počuť jedno nemecké meno za druhým, aj, aj Hans Bethe, ten čo robil výpočty, všetkého Oppenheimer, aj predtým sa pohyboval v tom nemecky hovoriacom svete v Kodani, aj Niels Bohr, vlastne aj, aj všetci títo mnohí boli, boli tam na, za, na začiatku, vlastne aj tí, čo utiekli, čo to všetko začali ten americký program Szilard a Wigner tiež posobili v Nemecky hory ja som v svete. No a ešte, že čo je vo filme málo ukázané, ale teraz si už nepamätám, lebo ja som to videl ešte tesne, keď bola premiéra, že, ako sa, že Oppenheimer sa k tomu jobu dostal trochu náhodou. Že pred ním bol poverený výpočtami tých akože neutronovými, akože zdrážkami, že aká je tá... Uh, tak critical mass, akože to je kritické množstvo a, a energia tých neutónov, aby začali tú reťazovú reakciu, že to robil nejaký Gregory Bright a ten oficiálna verzia je, že, že z obav o nízku bezpečnosť tohto výskumu to rezignoval na tú funkciu a Compton, po ktorom je ten známy Comptonov jav, uh, poveril týmito výpočtami. Compton bol jeden zo šefov tých piatich laboratórií, ktorí už robili na tom programe, ale ešte to nebol projekt Manhattan, ešte to bol aj atomový program, tak Compton poveril Oppenheimera, že ako teoretického fyzika, že ok, teraz ty preberáš a ty robíš tieto výpočty. A on takto sa dostal akože k tej prvej previerke a dostal sa dovnútra toho programu, že robil akože šéfoval výpočtom. A potom v rámci tých výpočtov, tam aj bolo ukázané, ako tam sedeli ešte na tej univerzite, že Oppenheimer spolu s Fermim, ďalší známy fyzik, podľa ktorého sú Fermiony pomenované, si zaujali presne tých Tellera, McMillana, bt a ďalších, a teda tedy, vtedy na tých dvoch sedeniach, ktoré boli na dvoch univerzitách, rôznych v Chicagu a v Kalifornii, vtedy povedali, že potvrdili a dali to vyhlásenie, že OK, že teoretická fyzika hovorí, že táto štiepná bomba je definitívne možná, že určite je možná, že sme sa v tom zhodli. A teda to bolo také, že, že Oppenheimer s firmím to zorganizovali a zrazu už bol z neho taký organizátor a preto ho ten generál poveril, že OK, že ty si to zorganizoval, vieš to akože manažovať týchto vecov, meká tomu rozumieš že teraz to budeš riadiť.
1: Vedec menežer.
2: Zaujímavé, že nejaký kolega na Berkeley sa o Oppenheimerovi vyjadril, že on by nevedel zmanežovať alebo riadiť ani hamburgerový stánok. <laughs> Aha, ale čo sa týka takéhoto projektu veľkého, tak tam vlastne sa prejavili jeho výborné manažerské schopnosti. A jedna zaujímavosť, možno pre poslucháčov, to je jedna možno... Možno jediná nepresnosť vo filme je, že vlastne Oppenheimer nešiel za Einsteinom sa radiť, ako vo filme, ale za
1: Comptonom. To bol taký Deus ale, Ex Machina, ten Einstein tam. No
2: len povedal, že nahradil Comptona Einsteinom. Takže toto vraj nebolo Ej, úplne presnosť. Tak Einstein
0: je asi taký známejší, tak to, to som nevedel, dáva to úplný zmysel z toho filmárskeho hľadiska, nie? že dať tam toho známeho Einsteina, ktorého všetci hneď spoznajú podľa jeho účasu a, a, a štýlu. Aj tam mal takú super nemeckú angličtinu ten Einstein. takú. Čo o ňom je tiež známe, že on sa nikdy, nikdy nenaučil akože poriadne po anglicky, že do, do konca života, aj keď potom žil už viac ako polovicu života, mali v USA, že mal stále veľmi silný nemecký prízvuk, že o ňom to hovorili, že, že vlastne hovoril úplne po nemecky, iba s anglickými slovami. Mm-hmm.
2: A Oppenheimer mal veľký talent na jazyky, že vedel sa naučiť aj tuším po belgicky, keď tam prednášal.
0: Holandsky, pozor, bel- belgický. a nie, e, Teda nie po belgicky, ale počaľ, kde, če, v Čo Hore to prednášal? Holandsky. holandsky. holandsky.
2: No. holandsky. Hej. A opísali opis, ho ako intelektuálneho všežrúta, že proste všetko zaujímalo, vrátanie sanskrtu, naučil sa aj čítať a vedel výborné martiny robiť, jazdil na koni a bol sukničkár, takže priťažlivá postava je film.
1: Bolo v tom filme zobrazená, že bol z veľmi zámožnej rodiny, lebo ja som ho trošku pochopil ako taký self-made man, ale on bol v podstate z veľmi bohatej rodiny. OK, to som nevedel, um, to tam nebol. No. Lebo, lebo ja keď som to pozeral, tak mi prišiel, že bol taký, taký Steve Jobs, že, taký, že sa tak musel že vypracovať, ale lebo to aj s týmto vzdelaním, že on mal v podstate že aj súkromné vzdelávanie, aj teda, že on mal veľmi veľa zdrojov literatúry a tak. Ale na druhej strane bol to akože veľmi talentovaný študent, takže... Mal si to. Akože začínal ako chemik, vidíte to. Akože určite, určite bol geniálny
0: veď aj, podľa neho sa volá tá Born-Oppenheimerová aproximácia, ktorá je úplne základom také, akože počítačovej vedy aplikovanej na fyziku, tie modely, ako sa robia. To je základ tej Monte Carlo metódy, čo určite Peter pozná. No a, a presne, že, že manežovať vedcov, to asi Peter pozná najlepšie z nás, ktorý akože šéfuje laboratóriu, je náročné. A, a veci sú také, že čo bolo pre mňa v tom filme tiež ukázané, že. že z vonkejšieho hľadiska sú veci často takí že arrogantní ľudia, a, ale pre mňa to je také že ospravedlené tým, že oni si uvedomujú tú svoju výnimočnosť, že však aj tí fyzici, ktorí tam boli, tak to boli akože úplná, úplná špička svetová, ktorí to nakoniec aj dokázali, že, že to zostrojili prvý. takže že sú takí arogantní, ale oni sú si vedomí akože svojej ceny niekedy a je ich ťažké manažovať, čiže asi by to nedokázal bežný, akože, manažer, líder, že v tom filme bolo ukázané, že ako sa ten generál s nimi trápil a ako povedal, že on by im nikomu nedal tomu previerku, že oni sú takí uh, vlastne neposlušný, nedisciplinovaní, že si robia čo chcú, volajú si koho chcú. A, a ten Oppenheimer mal akože genialitu na to, aby rozumel tomu, čo sa tam deje, čo v tom filme je fakt iba veľmi útržkovito ukázané, že tam, sem tam vedel akože poupraviť a korigovať ľudí na tých uh, poradách a konferenciách ako toho telera vedel argumentačne, akože upratať, aby, aby to teda nena, nenasledovali nejaké hlúposti. Aj to,
1: že sa radil s múdrejšími a tak ďalej. Že... Peter, ty si nosíš do laboratória jablko?
2: No, budem si musieť dávať, dávať pozor. Zozá
1: sa ty si desiatu, ne, desiatu nevyberáš pred kolegami.
2: Ano, aby mi niekto neodtrávil jablko. A ja to súhlasím s tým, že manažovať veci je veľmi zložité, lebo sú veľmi svojskí, každý má silnú, alebo veľa z nich majú silnú osobnosť, majú silné názory, takže v tomto bol Oppenheimer na to veľmi vhodný, lebo on poznal ten akademický svet, takže vedel, vedel ako na nich.
0: Hej, a mal mal s nimi autoritu, že pre mňa to je tiež to, že vedci nemajú rešpekt autoritám, ktoré sú také akože... Také v niečom, že samozvané, že si to musel, musel to ukázať, že, že proste bolo jasné, že všetkým že je kvalitný vedec. Čo tam bolo ukázané predtým, že, že ako dokázal jediný položiť Borovi dobrú otázku, ako sa dokázal, no, dokázal naučiť po holandsky za mesiac a prednášať a, o kvantovej fyzike po holandsky. A ako si dokázal získať tých študentov pre úplne novú vec vtedy, tú kvantovú teóriu v Amerike, ktorú vtedy vlastne rozvíjali iba v tom nemeckom svete, lebo všetci boli nemci, ako sme sa dobavili o tom. Schrödinger, Heisenberg a No,
1: ja som počul aj, tak, aj, aj takú interpretáciu, že tým, že on nebol, že áčkový vedec, že, no, že Nobelista, uh, že, že preto bol schopný manažovať ich, lebo že stále mal tu nejakú tú schopnosť tej otvorenej mysle, že, že, že sa vedel viac aktívne akože pýtať a vidieť ako tí, čo už mali ten svoj svet v tej svojej extrémnej vedomosti, tých svojich nuáns. Uh, že tam bola aj diskusia teda na inom, inom fóre, uh, že vlastne, že on ako nie, že úplne, že top, top, Hej, že krem dela, krem vedec, ale že možno práve preto, že ich vedel zmanéžovať, lebo nebol jeden z nich, tak povediac. Uh, ale to už sú, to už bolo z kuchyne.
0: Hej, ale to už je také, že oze, že top, top, že keď sa berie, že, že ok, možno nebol v top 20 na svete, ale v top 100 určite bol vtedy. Čiže je to taký, že top, top, top. Úplne. Hej, a, úplne bola tam
2: točka. jedna scéna, ako pozeral na obraz Pikasa, ale tiež to nebolo jasné z toho, že, že by patril jeho rodine, lebo jeho rodina bola veľmi zámožná a mala aj drahé obrazy. A
1: mali viacero originál- originálov Picassa.
2: No ale no, a vidno zase, že ako židovská rodina zámožná, že boli, boli šikovní a, a tiež uh, investovali do vzdelania. He? Že on mal najlepšie vzdelanie, aké mohol mať, lebo študoval na Harvarde, potom išiel na Cambridge, na Berkeley, čiže na tých najlepších uh, miestach. To je najlepšia
1: tý... známka zámožnosti. Správny, zámožný ľudia vždy investujú do vzdelania.
2: Hmm. No, no správny, pokiaľ nie si nejaký rýchlosť-bohatlík. Hmm. Začiaľ
0: <laughs> No tak to môže byť taká záverečná rada, že ak ste zámožní, investujte do vzdelania. A keď ste aspoň menej zámožní aj, môžete investovať trochu aj do vzdelania Kvanta Idei. Čiže aj my, my môžete nás podporiť na Patreon, za čo vám budeme veľmi vďační. Čiže pomaly, pomaly sa blížime k, k tým 200, ale... To, keď, keď
1: bude 200, to sa budú to bude, diať veci. Akože, to, sa to bude veci. Tak, také štiepenie atomov. Štiepná reakcia. reťazová reakcia. <laughs> to, keď bude 200, to bude na druhý ten 400 tisíc a už to pôjde. <laughs> to je to, to, neviem, či to, a to sa štiepi
0: na viac, troš neviem, či to je. Čiže áno, že sú štiepné bomby, kde sa to štiepi na menšie, potom sú fúzne bomby, to sú tie silnejšie, kde sa to spája do jedného. Tak funguje na Slnku, že sa vodníky spájajú do helia. To je posledná fyzikálna poznámka. Takže vďaka, že ste počúvali aj túto výnimočne dlhšiu epizódu v tejto silnej zostave o Oppenheimerovi a projekte Manhattan a o morálnosti vojny. A teda od... Uh, už sa nám končí leto, tak znova začneme vychádzať v pravidelnom dvojtýždňovom intervale a teda tešíme sa na vás a pozývame vás do extra časti pre Patrón. niekto povedať človek v extračastí. Tak ešte môžeme niečo o filme či o lete? Ja mám akože milión ešte zaujímavosti z histórie a z fyziky, ale to už nemusím. A môžeš povedať,
2: ak ja niečo napadne?
1: Ja, ja zatiaľ poviem analogiu, ktorá ma napadla pri dnešnej epizóde. Príde mi to rovnaké ako tráviť čas s mojimi prvákmi na medicíne. Že oni sú fascinovaní vedeckými faktami a ako sa veci vyvíjajú a nerozumejú morálnej dileme za tým. <laughs> Ktorú ignorujú, tej, ktorú ignorujú do tej miery, že poznanie je automaticky dobré a musíme ho dosiahnuť ja. akýmkoľvek spôsobom. No počkej, počkej,
0: a, a teraz ma trošku dávaš na úroveň prváka <laughs> študenta, akože medicíny. Nie,
1: nie, mm. vôbec
0: nie.
2: Presne. Oťa, nie, ja som myslel, že, že si inteligentne Jara
0: urazil. Aj mne sa to tak zdá. Ale to je iba pre <laughs> Aj miesto to tak zaja, ako to nie, nie je Ale Urážať
2: sa v časti pre patronov, to je, to je výborný spôsob, ako... <laughs> kontroverzia, vieš, to prináša nových patronov. No,
1: to som nadhodil, to som, na, to som nadhodil tému. Presne podobný príklad sme teda používali, keď sme, ten pokus o to, že ukázať im, čo to znamená etický rozmer rozmýšľania, že napríklad, že, že byť vedec alebo že medic, hej, že to má v sebe aj, že ten hodnotový rámec, že čokoľvek čo robia, je akože hodnotové rozhodnutie, že, tý, že, že tá etika neprichádza ex post, keď niečo doskúmam. A tak sme ich potom, že, že, že otázka, že no, že keby za nimi prišiel niekto, hej, ten predpoklad že to je to nacistické Nemecko, že počúvate, že, potre, že, vy ste, že vy ste medici, že? A že čomu rozumiete? No tak ľudskému telu a vedeli by ste vymyslieť nejakú látku, ktorá by vedela že oveľa lepšie ako predtým to telo nefunkčniť až do bodu smrti? Hej, a vedeli by ste to navrhnúť, aby sme to vedeli masovo vyprodukovať, že hej. A vedeli by ste poradiť, ako by to bolo, že aj lacnejšie, že hej. Tak z povahy toho, že ste náš občan, tak potrebujeme, aby ste nám teraz rýchlo pomohli vy... akože toto niečo nejak vymyslieť hej, a prebádať. A potom je otázka, že no tak čo, a ten vedec v istom bode povedal, som nevedel, že to budú aplikovať, alebo tak nejako som to tušil, ale a potom, že buď som bol, že conscientious objector a vymáhal som si takú výnimku výhradu vo svedomí alebo nie, tak tam akože pre nich je akože prvotne taká minimálne, že to, že aha, že, že veda samotná, že medicína samotná, že nemôže čokoľvek, kdekoľvek. Ale tam je to zaujímavé, že Biáro, že s tým, čo si povedal, že či poznanie je samotné a rozdiel teda technologickej aplikácii toho poznania, že či už to je samo o sebe dobro, a či tie technológie môžu byť zlé. A tam by som šťastie asi súhlasil, keby si to rozvinul. Ale, ale toto mi prišlo zaujímavé, že v podstate že z, toho, že z toho filmu vnímame iné.
0: No ale to je také, že, že, že v tom, tom vojenstvu je to iné, že, že ty, akože, keď teraz to prelnáš k vývoju nejakému jedu dro, drogy, tak vlastne cieľom toho vývoja je vymysleť niečo, čo zabíja ľudí, alebo ich droguje, otupuje ich mysle. Ale tu, akože, tým cieľom bolo, že získať upper hand vojne, ktorá je akože kde zomierajú ľudia môžeš akože tváreť, proste v kúse zomierajú ľudia, v kúse zomierajú vojaci a ty Japonsko ano. a Nemecko sú, proste ťa chcú zničiť totálne a to je ich cieľa. cieľa. A takisto ako generál, proste, keď môže, tak sa postaví na kopec a bude ich strieľať z kopca získa upper hand, tak vývojom tejto no, zbrane no, získaš upper hand. Ale že, a, to, a tu sa podám na mýliš. No povedať, že nie, lebo, lebo ty získaš upper hand v tom, že máš tú technológiu. Napríklad ako, že za tým je taká áno, istá motivácia, áno, ako že, napríklad všetko že že tú enigma. Ale
1: nemáš ju použiť hoci akým spôsobom. Že No to je iné. Rozluštenie enigmy samo o sebe nikoho nezabilo.
0: Zabilo veľa V tom, veľa akte, rozluštenia. V tom akte rozluštenia, no, ale keď to rozluštili...
1: Nerozumieme si, v akte rozluštenia ten lúštiteľ nezumrel. Hej. Že, že v podstate, že, 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 ten, že ten rozmer počkej, počkej, čo, toho... Že, že čo, čo, nie, akože nejakú... nezomrel,
0: ani Oppenheimer nezomrel, ale ten, ktorý hovoril cez enigmu nemecký vojak a tým, my, keď sme ho rozlúštili, tak niekto ho možno zastrel o d- hodinku na to, lebo sme prišli, kde volá a čo hovorí. A, nie, a mnohé, mnohé lode boli zničené práve pretože, že sme ten kód rozlúštili a mali sme tú informáciu, tak
1: teraz prišli bombardery a zbombardovali tú loď so všetkými pasažiermi. No, veď, akože, že u mňa je ten rozdiel toho, že keď skonštruujem atomov bombu, hej, že to je jedna vec, a že keď sa ju rozhodnem nejako použiť, to je, to je to, že druhá vec. Hej, že aj pri tej konštrukcii, tam som sa možno nesprávne vedel, že aj pri konštrukcii tej atomovej bomby, že ten konštruktor nezomrel. Hej, ale keď už viem, že tá bomba má iba jedno určenie hej, a spolupracujem na tej výrobe už s tým, že tá bomba smeruje tam, tak už je to iné ako len preskúmať to vedecky. Hej, a že prísť do toho bodu, a tam mi prišiel ten, uh, ten open ten taký, že nekonzistentný. zistí. Ale to tým 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 taký, akože, však ja ti rozumie má battle logiku, prvná, to je taká príliš pacifistická pozícia, že, že Práve že tomu nerozumieš. Toto nie je pacifizmus, že to je ten tomu, že, <laughs> že, že treba mať akože, teóriu spravodlivej vojny po ruke, že rozdiel je pacifizmus a akože boj v seba obrane. A tam tú bombu treba. No,
0: dobré, ale nie, nie, no, že teraz akože povedali, ale že nie teóriu spravodlivej, ale nie dobre mať po ruke aj lepšie zbranie keď na teba zaútočia, ty akože...
1: Áno, ale ty nikdy umysel Nemôžeš... Keď na teba zautočia tí zlí,
0: tak nepôjdeš proti ním na koňoch alebo S zo zastaralou technikou, lebo ťa, ťa zabijú, ťa zničia. Tak proste potrebuješ mať tie zbranie a takisto ako Oppenheimer, že, že mňa to tam bolo krásne ukázané, že ešte na odporúčanie tých iných vecov sa prihováral, že nech teda nezhodia na ľudí. Nech to, to zhodia iba demonstratívne. Ale oni povedali... Tí politici, že tí Japonci to nepochopia, pokiaľ to neuvidia. A ja mám pocit, že to je podobné ako s, s mnohými inými vecami, že kým si Slováci nezvolia fašistov do vlády, tak nepochopia, že je to je zlé, tak to aj tak urobia. Že aj keď to ich... neznamená,
1: že máš na nich zhodiť fašistickú bombu, aby si to skôr uvedomili.
0: <laughs> to nie, ale, ale že, že to bol. Ale to, a neviem, že to, to, to je pre mňa zlý argument a súhlasím a vlastne urobím chybu, že dávam tú analógiu. Iba hovorím, že to je taký politický argument a že to sa už netýka tých vecov, že veci ponúkli tej, že veci by že open harby by bol nemorálny, keby tú zbraň vyrobil pre Hitlera. Lebo by dal upper hand niekomu, kto, si ju, kto je proste tyrán, kto si neváži ľudský život, ale on dal tú upper hand akože
1: tým dobrým v tej vojne, ktorý sa vlastne... No to sa aj Hitler sa mohol vnímať, že dobrý. To máš iba analogicky, tam hľadáme princíp. No lenže no, mohol sa tak vnímať, lenže to je to, že mohol sa
0: iba tak vnímať, lebo on bol agresor, lebo a aj Američania do tej vojny vstúpili preto, že na nich zautočili na Perhágu až potom oni vyhlasili vojnu Nemecku a Británii, že oni predtým nebojovali a Hitler, on zautočil na tie krajiny nie. krajiny zautočili na neho aj keď už vedeli, že dosť dlho vedeli že je Heisel, ale ešte dajno, stále nezautočili, čo možno aj mohli
1: Peter, poď. No ja súhlasím aj, aj s Jarom, aj s Jakubom to to nedá. <laughs> Hovoríš ako skutočný diplomatický vedec <laughs> hey,
2: ako a tá analógia je, je dobrá s tým, že, že medici majú vyvinúť niečo, čo škodí ľuďom, ale Jarom má podľa mňa pravdu v tom, že keď máš súťaž e, dvoch, e, dvoch síl a jedni sú dobrí, druhí sú zlí, čo bolo jasné v druhej svetovej vojne, tak vlastne tí dobrí musia sa snažiť vyvinúť lepšie zbranie. Ale zase, čiže s tom súhlasím s Jarom. a,
1: a S tým ja súhlasím a, tiež. Ale, ja som preto povedal, že aj tu vodíkovú bombu potom...
0: ale, ale že použijú ich na konci vojacia. Hádzať na vedcov vinuje je v niečom absurdné. Že... Hey, a to je zás iná otázka,
2: ale hm. súhlasím aj s Jakubom. Keby
0: Oppenheimer urobil to rozhodnutie, že tu zhodíme a to tam zhodím, tak proste on je za to zodpovedný. To bolo na tom konci ukázané, že Truman no, za to priamo, zodpovedný.
2: priamo
1: súčasne bolo ukázané, že spolu, organ... že spolu... No, o, Nie, nie, open... pozri,
0: pozri ty, na tvoju filmu, rodinu, niek... rodinu zaútočí niekto alebo nejaká zákerná líška. A ja t- dobre, ja ne- neviem vymysliť pištoľ, ale ja mám nejakú zbraň, tak ja ti dám tu zbraň. Ja ti dám tu zbraň, aby si mal upper hand a ty už ju použiješ alebo nepoužiješ. Ja ti ju dám, aby si ty mal upper hand, lebo podľa mňa betinský versus líška, podľa mňa betinsky je dobrý. No, teraz
2: zase tá, teraz líška, je základná, tvoja...
0: tá líška je zákerná, lebo ti zabíja zvieratá, tak ja ti dám tu upper hand a to už, ako ju ty použiješ, ja proste mám upper hand, tak ti ju dám. Open Haven proste má tie schopnosti a vedomosti, tak dal Amerike dal dokopy tých a oni dali Amerike tu upper hand. A na tom ja nevidím nič nemorálne. Hej, to je jasné, ale
2: teraz krýva tvoja, tvoja analogia krýva v tom, že vlastne aj tá o, opačná strana neboli len zvieratá, len líšky, ale boli tam ľudia, aj, aj civilisti. No a to je pre mňa tá veľká, veľká dilema, že vlastne e, ja by som zaútočil pri, primárne na vojenské ciele a na tých civilistov to hodiť no neviem, no. Ten Martin Ložiš povedal, no, že on by spáchal samovraždu, čo vyjadruje aj to, že aká je to ťažká ťažká veľká dilema.
0: No ale toto ja tiež nehovorím, že pre mňa tiež by som to nedokázal akože byť v tom, že hodí to na celulistov, že asi nie, ale že, že by obhavujem to, že akože to nie je Oppenheimerová vina a že to nie je vina tých vecov. že teraz akože Feynman je vidný z genocídy, čiastočne, ja že ja tam spolupracoval.
1: Ja tvrdím, že vzhľadom na to, čo film ukázal, preto ja som kritický voči filmu v prvom rade, že ten film dostatočne neukázal ten, ten vnútorný, morálny nejaký ten dialog jeho samého, lebo v istom bode ho ukázal ako spolupracujúceho na vývoji atomovej bomby s úmyslom zhodiť ju niekde, čiže on už spolupracoval na zhodení tej bomby, hej? lebo dostatočne ten film, teda že on sa sám v tom filme dostatočne nevyhradil ako... Človek, ktorý povedal, že pozrite sa, ja som vývin, pomohol vyvinúť atómovú bombu, lebo potrebujeme upper hand. V bodu súhlasím, že ty potrebuješ mať rovnako silnú zbraň na to, aby si sa v vedel brániť. Nie ale brániť sa, keby na to prišlo. Ale v istom bode, potom on už keď mal prísť k tomu vedomiu, ako tie ostatní veci, ktorí mali tú petíciu, že aha, že tu sa ukazuje, že naozaj, že, že Truman z, nie len, že zvažuje, ale ide sa tá akože bomba použiť a ide sa použiť nie na vojenské ciele, ale na miesto, kde to bude použité len ako na demonstráciu sily, hej, tak tam sa on mal postaviť a povedať, že pozrite sa, tak o toto to mi tu nejde. Hej. A tam akože boli že chvíľky v tom filme, kde akože on s tým zrazu vtedy mal mať problém a mne to príde akože popri tej jeho veľkej genialite, ktorá videla 30 krokov dopredu, toto príde ne- nekonzistentné, že buď toto bolo že fakt, že bol geniálny, ale nemúdry, hej, a toto je ten, že, že tu ten vedec sa samozrejme stáva spolu vinným, ak v tomto bode z toho nevycúva a jasne sa voči tomu nevyhradi. A to nie je pacifista, lebo stále by tu tú, tú bombu mohol schváliť z povahy tej bomby, ak by sa dala použiť na vojenské ciele s rešpektovaním nejakých pravidel, že neohrozíme tých a tých a tých. Čiže tá bomba by stále mohla byť zhodená, ale s vedomím, ktoré mal, čo z toho filmu vyplynulo, že má tak v niečom že súhla sil, že tá bomba bude použitá aj z jeho vedomím na zabitie civilistov. A o to mi celé ide. Že tam sa mal jasnejšie vyhradiť.
0: Áno, a, a máš pravdu, že on sa tam, on sa tam akože bolo plne ukázané, že keď tam boli v tej malej miestnosti s tým generálom či ministrom obrany, že sa tam tak ozval, ale veľmi tak nevýrazne, to je jasné, že sa ozval nevýrazne, lenže aj, že, že aj keby sa ozval výraznejšie, však pre mňa, že fakt je tej situácie, že tá bomba nepatrí jemu. On nemôže povedať, že nezhodíme ju. Proste, tá, tá bomba stala Ameriku nie, a daňových poplatníkov 2 miliardy, čo je na súčasné asi 100 miliard dolárov. Ona nepatrí jemu, on ju nevyvinul sám, však ono, ono akože viedol ten projekt, tak ako rektor vedie univerzitu, ale on nevlastní tú univerzitu, on nevlastnil tú bombu a američania ten generál povie, že kde sa tam bomba zhodí, tak akože mohol sa výraznejšie ozvať s tým súhlasím, ale reálne by s tým nič nespravil. Tá bomba nepatrí jemu.
2: To tam bolo aj ukázané, že keď ich odvážali tie... Bo- Tie bomby, tak vlastne tí veci už s tým nemohli nič. Presne,
0: to tam bol to, dobre ukázaný ten moment, že zrazu tie veci, oni to vymysleli, oni ti to vzali a tebe to nepatrí. Že presne tá, tá bomba nie je tvoja.
1: Áno, áno. Áno, pred, preto sa rozlišuje tzv. zodpovednosť po formálnej a materiálnej stránke, že ja keď spravím bombu, som zodpovedný za jej výrobu, ale nie som zodpovedný za jej formáciu myslí, že kam bude za, za akým cieľom použita. Ale, ale keď on vedel, za akým cieľom tiež bude použitá a bol súčasťou vyberania toho cieľa. Prebral na seba nielen materiálu, ale aj formálnu zodpovednosť a tá formálna no, je no ultimátna... poškaj,
0: poškaj, ale Dej to dobre hovoríš, ale on ale to, on nemohol to ale, v tom, ale v tom filme no, to, to bolo bol ukázané, že to
1: vedel. Tam ja iba hovorím, že má pola. Okolnosť, že tam mal tú manželku, ktorá mňa, podľa mňa bola najzaujímavejšia, teda tá druhá manželka, postava, lebo ona mu veľakrát hovorila, že ty si to sve, tvoje svedomie nevykúpíš hej, tým, že teraz budeš robiť toto a to. Hej, že ona, na konci mi to prišlo také, že sa s neho stal ten advokát na medzinárodný dialog, čo do využitia atomovej energie, lebo v niečom ľutoval to, že inak nekonal, keď mohol. Že toto mi prišlo taký, a preto hovorím, že ten záver toho filmu bol divne nesprávny, lebo v podstate, keď ho tlačil ten, ten, ten žalobca do toho, že tak vtedy vám to nevadilo a teraz vám to vadí, hej, že tu Vodíkovú, tak tam mi prišlo, že, že mal ten, 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 ten Oppenhammer mal mať väčšie morálne nejaké nuansovania a povedať, že vlastne máte pravdu, ja by som bol aj za Vodíkovú, ale nech by som na to, aby bola zhodená na civilné ciele. A on tým, že povedal, že on je a priorne voči dokončeniu tej, alebo začaniu vývoju, tak podľa mňa Tamten, a teraz ja neviem, či je to biografická chyba, že on jednoducho len inak rozmýšľal, alebo čo, ale príde mi to, že tá nevyužitá šanca toho filmu je tu poukázať, že vlastne ten žalobca mal pravdu. A on sa mílil, ten Oppenheimer. Že on sa mýlil A ten Teller mal vlastne, teda neviem, aký zámer toho Telera by bol, ale že, že naozaj, že nebolo zlé, hej, že ísť do tej vodíkovej bomby a priorne. Hej. A to mi prišlo, že on v závere bol ako martyr z toho vykreslený. A tam mi to potom príde, že čo som čítal jeden komentár, že, že vlastne že to, ako bol chápaný tento proces, hej, že vlastne, že on sa stal, že Oppenheimer sa stal obeťou vlastne, kto tam bol, Mekarty. Prezident, hej, po Trumanovi. Čo vlastne, že on sa stal vlastne, že ako keby, že obeťou toho, že, že, že on chcel očisťovať americké tie, tieto, ten, ten, kto mal tie clearancy, že chcel to očisťovať o hociaký komunizmus, hej, lebo v podstate komunizmus sa potom stal tým veľkým bubákom. Čiže vlastne, že tam bolo písané, že toto je Nolenová politická interpretácia toho, čo sa stalo. A ja tam súhlasím, že ten záver bol interpretovaný politicky a nemorálne. Keby to bola morálna analýza toho záverečného dialogu, ktorý tam bol vlastne cez celý ten film, ako jeden z tých, tých vrstiev toho backgroundu, tak by to bolo zaujímavejšie. Čiže nehovorím, že ten film musel byť že fakticky že nesprávny, len mi to prišlo nezaujímavé v tom, že, ne, že nepodchytil to najlepšie, čo mohlo byť podchytené. A ten film by bol potom podľa mňa hodný pozrieť asi ešte raz. A ja som v tom bode, že ho nechcem vidieť druhý druhýkrát. Lebo... No, ale ty to hovoríš presne, že z hľadiska morálneho filozofa, že OK, ten film nebol pre
0: morálneho filozofa, ale však takisto pozraj Interstellar. No, Interstellar. Bol pre ľudí. Tiež neriešil tú morálnu otázku, že aký to má zmysel, keď akože necháme ľudí zomrieť na zemi, ne... vezieme iba nejaké oplodnené embria a tam vyraste nová civilizácia a stratíme celú kultúru a necháme tu zomrieť tých ľudí. Že proste tiež neriešil, že to nebol fokus toho filmu, však už bol dosť dlhý aj bez toho že a, a prejme, čo bolo realisticky vykonštruované, čo som si čítal je, že, že ten proces celý tej beztočnej previerky, že tam vôbec nešlo o pravdu, čo bolo krásne ukázané, že cieľom bolo ho proste, Strauss chcel zničiť Oppenheimera, lebo mal príliš veľký mód, bol príliš populárny, tam to bolo ukázané, nebol, všetci ho poznali, bol najznámejším vecom po Einsteinovi sa stal proste Oppenheimer, Oppenheimer bola na titulke časopisu Time, že Father of Atomic Bomb. A proste ten Strauss bol krásne ukázané, že to bol nejaký namyslený, proste egocentrický biznismen, ktorý riadil Princetonov inštitút z nejakej čestnej funkcie, pritom nevedel o vede nič. A, a chcel tam akože tých ľudí riadiť, ktorí vnímal všetko iba cez seba, myslel si, že Oppenheimer a Einstein, že iba o ňom rozprávajú, ale tam bolo ukázané, že mali iba tie politické ambície, na konci svojej kariéry cestu, ale nič neurobil, a vlastne sedel tam z nejakého dôvodu, lebo bol bohatý biznismen, ale vlastne nerozumel sa do, te, do tej vedy a vôbec do tej jadrovej fyziky, a že vôbec nemal ani záujem o to, čo je morálne správne alebo nesprávne. Proste nemal rád Oppenheimera a celý ten proces skonštruoval na to, aby ho zničil, čo ho neskôr dobehlo a stal sa po 40 rokoch prvým ministrom, ktorého vláda neschválila, a čo bolo tiež pravdivé.
2: A ja by som sa priklonil v tomto teraz zase k Jakubovi, že bolo by to zaujímavé keby tam nejako zakomponovali tú teóriu spravodlivej vojny a z tohto uhla sa na to pozreli, že keď už máš tú jadrovú bombu, že nepoužiješ ju ako prvý na civilistov, že to je možno niečo, nejaký taký princíp etický, ktorý oni vtedy porušili a vlastne to cítil aj ten Oppenheimer, že hovoril, že mám krv, cítim krv na svojich prstoch, aj keď oni to až neskôr zist- nevedeli celý čas, že kde sa to použije a kedy, ale neskôr sa už k tomu potom vlastne tomu dopomohol nepriamo.
1: Ja mi iba záverečnú poznávku, lebo vidím, že my sme ďalšiu diskusiu k tomuto začíname. Ne, <laughs> A že... Nevydáme to ako druhú časť. Vydajme to ako druhú časť. Byť patronom sa oplatí. Teraz sa to presne ukázalo, že vy ste čakali len na... Že, že, že dve rýchle veci, že prvé, že mne sa na tom závere, na tom, tom procese, to teda nebol súdny proces, ale na tom, na tom obnovovaní tej previerky, že páčilo, že, že, že presne bola v tom zájmovo paradoxná, že nebola jednotvárna, že vlastne ten OPHR bol aj nebol vinný, on nebol vinný z toho, že by bol nejaký komúž, ktorý by vynášal, ale bol vinný z toho, že morál je morálne nekonzistentný. a že ten obhajca mal pravdu aj nemal, ale keďže to bol presne, ako Jaro hovorí, že to bol proces, ktorý bol rozhodnutý predtým, tak to bol irrelevantné. Ale tá iná poznámka je, že, že ono v tom filme, ja si, sami zda, že to tam bolo, uh, v istom bode, že presne táto otázka toho, že, uh, ja si to tak že môžeme vyviať atomovú bombu, že áno, hej, že tam to bolo podľa mňa, že morálne, že, po, že tam nie je to problém. A potom bolo, že ako ju môžeme použiť. Hej, že a môžeme ju zhodiť na tú Hirošimu a Nagasaki, že a toto sa mi bolo vtedy, keď boli pri takom okrúhlom stole, alebo niečo také. A toto asi se ten, ten, ten Strauss to sa mi zavtedy povedal, lebo to je klasická argumentácia v tomto, že ten jeden múv je taký, že poviem, že však môžem to použiť na civilistov, ja poviem, že nemôžeš, lebo to je umyselné zabitie nevinného a ty potom vyťahneš ESO z rukáva a povieš, ale oni nie sú nevinní. Hej? lebo aj civilisti sú a to teda pri tých Japoncoch extra bolo brané ako argument že aj civilné obyvateľstvo Japonska už je a to je v podstate že niečo čo by sa dalo dať ako kultúrny fakt že už boli do tej vojny tak namočení do toho bodu, že boli akoby vojaci hej? ale tam teda začneš sa potom pýtať že čo to znamená vlastne byť viny nevinný hej v tomto a tam je na tomto najzaujímavéše že to už prestane byť vedecká otázka ale začne to byť právno filozoficky teologická otázka Hej. Že vlastne, že tak kto je ten nevinný, koho nemôžem zabiť. Hej. Úmyselne a tak ďalej. A v, v čom je to, že, že to tam bolo podľa ma, že povedané? Že povedal, že nie, však, mohli sme to tam na nich zhodiť, lebo aj oni sú v podstate už zaangažovaní civilisti. Že je aj v medzinárodnom práve taká tá nuansa toho, že sú to civilisti, ktorí... Ale už, že, že na, najjednoduchšie je, že preto sa nosia uniformy, hej, že aby bolo jasne odlišiteľný ktorý, ale ktorý, ale samozrejme nielen pri sabotáži, ale samo o sebe už aj, aj, aj obyvateľstvo, však vidíme to aj teraz na Ukrajine, že aj, že aj každý z obyvateľov by sa povedalo, že je to angažovaný občan, ale je to vojak, tak povediať, a na to už máme medzinárodné právo, ktoré to no, ošetruje. Ale to už je záver odo mňa. Uh,
0: Nie, pre mňa, a však dnes sa to ja si úplne súhlasím a pre mňa by to bolo strašne zaujímavé, však aj teraz je to hrozne zaujímavé rozoberať, že, že vlastne jak to je, a to je strašne citlivé otázky ale že, neviem, mňa ja sa iba zdalo také akože uh, zvláštne to akože házať vinu na tých vecov.
1: Že, ale na niektorých, nezapadlo. nie na všetkých, na niektorých určite a na niektorých vôbec.
0: Že v niečom je to také, že aj niečo, taká stará otázka, len je to také, že šokujúce a sa nám to zdá neintuitívne, pretože to je taká obrovská zbraň, ale keď si zoberieme, že stredovek a teraz obliehali nejaké mesto, no a teraz tým, že obliehali to mesto, tak tam zobralo kopu civilistov, lebo došlo im jedlo, došla im voda, proste v hroznom utrpení tam zomierali. Ale čo mali robiť, proste, keď nemohli prejsť cez bo by ich pozabíjali, že proste mali tú upper hand, lebo ešte mali hradby, aký majú jedlo. Majú Vodu, tak ich proste vyhľadovali tým obliehaním a kopu civilistov zomrelo. No a to je presne tá istá situácia, nie že to bolo pevnosť japonsko, oni boli pripravení sa brániť do konca asi, nie? To neviem, keby, tam už, už nemáme fakty, tu by som nešiel. On, oni tam urobili nejaký ten utilitaristický výpočet. No, že no, aha, že
1: keby no správne, sme no. ďalej
0: takto viedli konvenčne vojnu až do konca, kým by sa Tokio zdalo, že zomrie toľko a toľko amerických vojakov, a toľko ďalších bude trpieť, lebo neuveriteľne vojnové míňanie, ľudia nemajú pomaly niektorý čo je a my hádžeme na náboje miliardy a zomierajú tam ľudia, tak vypočítal, že by to bolo toľko. Učel sveti prostriedky. Takže v niečom mi to pripomína, že tá dilema je z logického hľadiska tá istá ako pri tom obliehaní. Že že, proste, že toto je pevnosť Japonsko, toto je pevnosť a oni kým sa nevzdajú, tak proste stále nás, nás budú zabíjať. Tak musíme ich nejak dohosiť sa zdať. Že... A nehovorím, že to je vyriešené, len sa mi to zdá že nevidím tam ako, že tú, tú spojku na tých vecov, že vedci sú vinní, lebo môže niečo aj Peter vymyslieť a niekto to zneužije niekto iný o tom rozhodne podľa mňa vedec je vedomý toho, že čo vyvíja, že to môže mať dôsledky aj negatívne hey, len, len
2: Oppenheimer tam sedel, keď oni vyberali tie ciele, myslím, že bol nie v tej miestnosti, keď sa bavili No bol, ale
0: tak ako som povedal, že, čiže... že podľa mňa sa aj ozval nevýrazne, ozval sa ale aj keby sa ozval výrazne, podľa mňa nemohol to zmeniť. Nepatril.
1: Nepatrilo to jemu. No, vtedy sa ešte neozval, v tej miestnosti sa neozval. On sa ozval až tedy k prezidentovi, teda podľa filmu, a tam ho najprv strhli tí kolegovia, že nech podpíše on ono nepodpísal a potom tak hatľavo, teda čo si povedal prezidentovi a neskôr, keď tam bola tá porada tých všetkých, ale... Ale tam treba viacej faktov, ale podľa mňa, že, že tu krásne to akože, ošetruje inštitút e, výhrady vo svedomí, že keď som vedec a viem, že v mojej vedeckej komunite sa vyvinulo niečo, čo je samo o sebe rozšírilo poznanie, ale má to tento druh aplikácie, tak ja poviem, že ja to tak aplikovať nebudem. Hej? Tak akože, a keď to máš, preto v podstate, že, že toto je fajn. A že preto ja vnímam, že, že ja neodsudzujem všetkých vecov, čo participovali menetne, odsudzujem tých, ktorí vedeli, že potom ďalej aktívne participujú pri zhodení tej bon- by kombinácie, ktoré asi rozumeli, že kam, a tí, ktorí nechceli, a vidíme minimálne z toho filmu, a teda ak bol do veľkej miery fakticky, že bola časť vecov, ktorá sa voči tomu včas vyhradila, že nie. A ja iba hovorím, že Oppenheimer mal byť v tej časti, ale v tom filme bol taký napomedzi, že aj nie, aj nie, a potom vlastne ten film ho doháneli vlastne tiene. No.
0: No a s tým úplne súhlasím. lebo podľa mňa, že veľké ospravedlnenie, v čom ja vidím, že je akože kľúčové rozlišenie je, že jeho funkcia v tom už bola iba čestná že on už nemal exekutívnu funkciu ale nemal moc nad tým rozhodovať. Že ako ty hovoríš, mohol namietať, mohol všetko, ale on už nemal, on tam bol iba pretože, že to vyvinul, ale on, mu tá bomba nepatrila, ani to rozhodovanie mu nepatrilo a bolo, on nemal žiadnu funkciu v tej armáde. Proste tak, ako povie najvyšší šéf armády, prezident, tak bude a Oppenheimer s tým nemôže robiť nič. Čiže môže sa výraznejšie ozvať, ale nemá funkcia funkcie, už iba česla.
1: Môže, preto je tá tam
2: tá rada... mohol vyjadriť svoj názor. Ale keď toto dáme akože stranou a že keď sa zamyslíme na to vino toho prezidenta alebo tých generálov, čo to rozhodli, tak uh, akože dá sa, by sa argumentovať, že a, na angažovaných civilistov môžeš zaútočiť, ale tam boli aj deti. Hej? A ťažko, ťažko sa dá ospravedliť, že deti sú uh, v podstate vojenské ciele.
0: No ale takisto sú pri obliehaní hradu sú deti vnútri, ale... Keby sme my boli tí vojaci, tak ja ne- nevyleziem, akože radšej budem čakať, kým vyhľadujú, a nevyleziem na tie hradby, aby ma tam ľahko zabili. Že budeme mať oveľa vyššie straty, lebo oni sa bráňa, majú výhodu tých múrov. Tak proste musíš získa- urobiť niečo, aby si ty mal upper hand. Musíš ich proste počkať a vyhľadovať.
1: Ja nechápem, že pri tom, pri tom, pri tom hrade jaro, vlastne aký problém, že, že ja sa ukrývam v hrade a druhý na mňa útočia. A, nie, 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 a že,
0: že oni, oni tým, že sa bráne, majú upper hand a my teraz robíme ten ťah. A vyhľadujeme. My to posunuli na našu stranu, že ich necháme vyhľadovať a pritom trpí kopu civilistov a poďme to sa dialo vždy, že alebo pri iných vojnách.
1: No ale ja sa stále môžem vzdať. A prečo by som sa nevzdal, aby no, som a, zachránil? No že
0: teraz, že sa to robí tak nepriamo, že okej, okay, že, že vyba tu že okej, okay, že je to priamo to vyzerá horšie, ale nepriamo sa to robí, že napríklad že aj teraz akí zlí sú Rusia sú agresory v, v tejto vojne, tak nesnažia sa akože nevedú totálnu vojnu, že zrovnajú teraz celú Ukrajinu a zbombardujú, ale aj tak kopu civilistov trpí a proste aj keby to robili dokonale, presne, tak aj tak budú trpieť a vždy budú trpieť a vždy budú zomierať, lebo odídu im lekári a proste budú zomierať na, na zápal slepého čreva, lebo im zbombardujú nemocnice a tak ďalej, a tak ďalej, zničajú im elektrínu, zomrú na podchladenie a to je všetko jasné a vždy sa to stane, ale že hovorím, že hoci akú vojnu vedieš, že preto je to také citlivé uvažovanie pri tých vojnách, že, že tie obete tam budú a že už je ťažké viniť vôbec tých vojakov, že, že keby sme my, boli tí, čo obliehajú ten hrad, alebo tí americkí vojaci, ktorí chodia z ostrova na ostrov, z, z okinaví na, na ďalší, a ktorí tam idú a, a zomierajú každý deň tisíce, že tiež by sa nám nechcelo ísť ďalej, radšej by sme počkali, že OK, máte bombu, tak ju hoďte, aby sme my už nemuseli zomierať. že, že podľa mňa to z, toho, z toho vojaka je to tiež ako že spravodlivé riešenie.
1: Ale, ale teória spravodlivej vojny, áno, jasne, že ak obete sú nadmerne veľké, ty do tej ani len obrannej vojny nemá ísť. Že, to je, to je, že tam sú na to pravidlá, že ono, to, že jasné, že každá vojna má obete, ale to spravodlivá vojna, je iba obranná vojna. Hej, že a zhodenie bomb na Hirošinak si nebola obrana. Hej, to, bola, to bol útočný akt že vlastne tam... No, útočný akt v obrannej vojne. Ale... No áno, ale tak tým pádom ty už si začal útočiť a všetko o obrannej vojne si porušil. Že vlastne ty máš tam, že... No, no, pra... no, no? Vôbec, vôbec. Áno, však, no, lebo máš... To, lebo máš... v
0: Normandii a však... A vylodenie v Normandii... Hey, tam neútočili
2: priamo Ako? na deti. Hej, že keď... tam vylodenie v
0: Normandii. No to bol že, však, však, na, však.
1: Na, bol, že vojska na vojska.
0: No ale, ale však... No a čo, ale predtým bombarduješ cesty, bombarduješ tie miesta, aby, aby, aby ti nepostredali vojakov na tej pláži, ne? však bombarduješ tie mestečka, tie, všetky tie sídla. však bombarduješ primárne vojenské ciele, to je jasné, ale že hovorím, že tento argument neobstojí, lebo ty aj v obrannej vojne nakoniec robíš útočné, útočné veci, lebo musíš, lebo inak to nefunguje, tak ak teraz je na Ukrajine proti ofenzí, lebo to sa nedá inak, však oni ti už obsadili tie územia, získali nejakú upper hand a ty musíš utočiť, nemôžeš seba iba brániť. No ale ani Ukrajínci či...
1: akože nestrelajú po ruských akože civilistoch, že to by akože... No nie. No ale rúsi to robia, preto hovoríme, mm. že z jednej strany je to spravodlivá obrana a v druhom je to nespravodlivé vedenie vojny. A,
0: pl- a plus že... ešte oni chcú... A ten upper hand...
1: No, a ten upgrade majú tým, že im stále ako, že dodávame zbranie. No, ale,
0: ale že keď Ukrajinci... A keď, takže Ukrajinci, ale teraz, že nemôžu Ukrajinci odpaliť most na, na Krym. Nemôžu sa. Lebo tam budú môžu. aj nejakí civilisti. nejaké auta tam budú civilné. Alebo budú tým ľudia hľadovať. Však teraz cieľom proti protioffenzívy ukrajinskej je odrezať tú zásobovaciu líniu pevninsku z, z južnej obcejnej Ukrajiny na Krym. A tým pádom tí ľudia na Kryme budú trpieť a budú hľadovať a budú im chýbať lieky a všetko možné. Ale proste... Ak ako to máš, ako máš nejak vyhrať vojnu? Oni ti zavrali to ozemie, majú upper hand, tak musíš urobiť niečo, čo tiež bude stáť nepriamo civilistov.
2: Podľa mňa musíš použiť lesť ako Vinetu a Old Shatterhand, ktorí sa vždy vyhýbali civilným obetiam. <súdň> Krása,
1: toto je krásny argument v prospekt diplomacie. Keď
2: máš malú moc, máš malú zodpovednosť, vieš. Tak ale pozor, tak Old Shatterhand má veľkú moc. Old Shatterhand už v mene mal veľkú moc.
0: To je, to je ten problém, že, že poľa mňa to je problém s modernými zbraniami, že veľká moc je veľká zodpovednosť. Že to je proste neporovnatelná veľká moc, ale pre mňa tie otázky sú tu dlho.
1: Minimálne v prospech toho môjho tvrdenia je to, že vidíme, aká diskusia sa dá o tom, čo malo byť v tom filme. No ale, však,
0: ale ja s tým celý čas súhlasím, a... ale pre mňa, že, že viniť film za to, že v nebolo všetko, čo chceš, je pre mňa absurdné.
1: Nie, 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 to sú dve, to sú dve ja, ne, ja neviním film rovnako, ako ty môžeš viniť film, že tam neboli vedecké veci, ktoré ty chceš. Ja hovorím, že ten film bol poňatý zle v tom, že Oppenheimer nebol hero, ale bol do veľkej miery antihero a nebol to tam dostatočne vykreslené. Že tam boli náznaky na jeho vnútorný spor, že on sám bojoval proti sebe a chcel sa nejako vykúpiť. Mne to prišlo, že bolo to veľmi, veľmi rýchlo skončené v tom, že tam bol iný zloduch, ktorý ho chcel politicky, tam ten nonis, Strauss a to bol... Že, že ten film nebol vyvážený a že bol politický, podľa mňa. Že ten zámer bol v podstate v niečom politická niečo tam, že ukázanie na tej antikomunistickú a teda, že, pro, že to bola podľa mňa, že, že ten, ten, ako to mal nastavené, no len, že vlastne, že to kritika toho, že ten fokus dal podľa mňa nesprávne, ale to je moja kritika toho a, filmu.
0: A, 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 mne, a mne sa práve že páčilo, že veci v tom boli takí ako, že dobrý, že sú sa že tí politici a vojaci, že tí politici a aj tí vojaci ten druhý, ktorý tam proste ten, ten taký zákerný stoj akože bezpečnostnej služby, čo tam vypočúval, čo potom dal zavrieť proste ľudí, ktorí povedali, že ho zabijú, nejakého toho, čo on, na neho akože, že vydá jeho meno toho akože ľavičiara. Prosteže ukázalo sa, že ako vojaci a politici narábajú s tou mocou, ktorú im tu veci dali, že to tam bolo pre mňa krásne ukázané, že oni si tie bomby odviezli, zhodia ich, kde chcú a ok, môžeš tam čestne posadiť, ale potom s tebou a tam je sa so ten štrav, že, že takýto niktož, prosteže zametá s tými vecami, ak chce a pritom, a kto vie, že im je to jedno, že či sa tie bomby zhadzujú alebo nie, že oni o tom rozhodujú, ale pritom s tými vecami a s tými ich vymyslami zametajú, by to bolo ich. Že Pre mňa to tam je krásne ukázané. Že on, to je ich.
1: Ja to poviem ešte jednoduchšie, že, že ak to znázornilo politický pragmatizmus alebo čokoľvek, že to je fajn. neprišiel prišiel ten film problematický v tom, že, že, že Openhaver, že, že mal, že žil istý... Uh, morálny, jak sa to povie, že protirečil si morálne a nebolo to tam dostatočne poukázané. Že na jednej strane sa by, že sám seba chápal ako nevinného, na druhej strane sám seba vnímal ako vinného a mne prišlo, že, to, že t- tento vnútorný spor bol taký downplate, že zbytočne to akože na úrovni, aby sa ukázalo niečo iné, sa tam neukázala táto jeho morálna nekonzistentnosť, ktorá podľa mňa na tom bola najzaujímavejšia a tým pánom divák, pozorovateľ, zostal v tom taký, že a teda, že a teda čo? Hej, že bolo to, aké to bolo? Teda, že on z toho vyšiel takým dlí, hej? že Na jednej strane ako martír, na druhej strane ako martýr, ktorý týral sám seba. Hej? A to že OK, a čo teraz? No nič, no. Bude dvojka. Tak hadám, bude dvojka a kračia. Takže uvidíme.
0: Tak ale čo? Ale že neviem, že... OK, že súhlasím, že si povedal, že áno, vyšiel z toho ako martír, že seba sám bičoval, ale že... Neviem, ja som z toho neočakával, že ten koniec bol taký otvorený a preto máme o tom diskusiu, ale že ja nemám z toho očakávanie, že tam musí byť nejaký morálny súd a záver, že, že teda si antihrina, nie si, že však to je také plné pri ňom a pre mňa to bolo ukázané dobre, že pri mňa je fakt, že to je plné. Lebo, lebo teoreticky, že, že my boli v jeho koži a teraz nás by zavolali tú atómovú bombu, tak asi by som išiel. Že jednak si to štát môže prikázať, a keby to neprikázal, povedal, že ma potrebuje a že, že inak nás tu Nemci zničia alebo Japonci. Že, že aj to je také, že, že my sa na to pozráme inak. Uh, lebo máme tu ten historickú výhodu, že už sa to stalo. Ale oni v, tej, v, v tom momente, že ok, vojnu vyhrávali, ale stále bolo môže, že ju prehrajú. Že oni oni okay, vyhrávali, a asi si mysleli, že ju vyhrajú. Jaro,
2: si sa zhodli. Že... Ale, ale
0: neboli si istí, že stále je možné, že zrazu na teba priletí nejaká raketa, vynorí sa ponorka, norka, zbombarduje ti, vypustí torpéda na San Francisco. No, nikdy nevieš, čo sa stane. Proste vo vojne my máme historicky nadhľad a mňa narobíme aj tú chybu, že, že oni stále mali ten background, že, že OK, možno sa vojna skončí do mesiaca, ale možno ešte tri roky sa budú braniť. A možno ešte zomrie milión.
2: Vojakom. Ale v tom, že, vyvinuť, že, že sa to má vyvinúť, tak v tom, v tom Jakub súhlasí. Len Otázne, že ako to máš použiť a či to môžeš použiť hoci ako a hoci kam a hoci kedy. No a,
0: ale však s tým súhlasím aj ja, lenže, lenže to, to je vec, o ktorej Oppenheimer nulovo môže rozhodovať. O tom žiaden vediť už nerozhoduje. Podľa mňa môže môže generál... Tam sa
1: vidíš a tam sa líšime. Podľa mňa, ako bol ten film ale napísaný, tak však... mal autoritu na to povedať. Mal.
0: Ale nemal, ale však podľa ústavy toho však nemal, toho však však toho nie, filmu. nepatrí mu tá bomba a nie je najvyšší volenský. Ale nevyšší. najväčšia
1: autorita, pri, akože, jedna z tých veľkých autorít, čiže akože, máš tam stále akože, autoritu. Taká,
0: taká morálna autorita. A vieš, že politici rešpektujú morálne
1: autority. Že, že len morálna autorita, toto úplne vidno, že sa rozprávam s metódou. No nie morálna. No, dobre. Dobra, prebaž, no, taká, dobre. Že... A...
0: výskumná, Vy, akože intelektuálna
1: Nie Ešte napadla analogia, že, že keby neboli bývali zhodili bombu na Hiroshima a Nagasaki, tak by to jednoducho, možno svet fungoval v nejakej alternatívnej histórii tak, ako Severná Južná Korea, že? Na Severnú Kóreu mohli zadať atomovú bombu a už mohla byť jedna z jednotená Koreá. Ale akože v istom bode si povieš, že aha, že už sme v tej dobe nukleárnej a teda ani tá Južná Severná sa už nedá takto riešiť tým pádom, to, ja iba hovorím, že sa to že spätne vieme, to si myslím, že máme ten historický benefit, že vieme niečo povedať s istomierou prav- že to nebolo to dobre a preto to už nerobíme. Hej? A mne to chýbalo také, že No, také, viacej presvedčivé.
0: No ale to je, tá, to je t- aj tá preventívnosť, že koľko, koľko máš teraz diktátorov, ľudí, ktorí neznášajú Ameriku a neznášajú Západ a keby mohli, keby sme boli bezbranní, tak na nás proste zautočia, vyrabujú ťa, zabijú, ovládnu, kašľ tvoju slobodu. Takých, takých diktátorov je stále kopu. Preto treba mať zbranie, tam súhlasím. Peter. Ale, ale tým, že vedia, že máme tu upper hand a že máme tie zbranie, tak to proste neuvadí? Ja mám
2: jedného známeho neurovedca, je na Stanford-e a ten mal názor, že jedinú chybu robili američania, že nehodili ďalšie atomové bomby na sovietský zväz. Že tým by proste vyhrali aj nad komunizmom. Čiže on by tú diskusiu posunul ešte iná. Nuž,
1: no ako, ako to povedal iný klasik, zlyhali sme dostatku odvahy a predstavivosti.
0: Dobre, však môžeme to ukončiť, ale by sme mali nejako ešte, hej, takúto dlhú extra časť, tak ako keby si mohol a ešte vlastne, posluchači nás ešte stále budú toto počuť, že, že by sme to mohli dať na Patreon, ale zadarmo, že otvoriť to, aby ste to mohli všetci vypočuť, lebo je to pre mňa škoda.
1: Duch demokracie.
0: Že si to vypočuje 70 ľudí. Dobre, dobre. A teda uvidíme, že či to budete počuť aj vy, viacerí posluchači a posluchačky, ale ja som zároveň to počuli čo najviacerí a potom nás zvážte podporiť a budeme prinašať aj takéto ďalšie dlhé extra časti alebo aj kratšie. Ale... Pravá, je škoda, aby to vypočuli málo ľudí, keď už sme tak dlho do toho debatovali.
1: Tak sa majte všetci a rozmýšľajte aj nad takýmito otázkami.
0: Však <sík> <sík> rozmýšľame, len neočakávame ich od všetkých. Ja vám že akože bola to dobrá debata, ja, s tým, ja to úplne chápem. Trošku som sa smutný za to nízke hodnotenie, ale...
1: Náhodou, ak to zoberieš z toho pohľadu, ten, 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 ten genius gap, vieš, čo majú v anglosásku, že nikdy nie môžeš dostať akože koľko, že viac ako 86%, že tam už iba priestor pre Einsteina a pána boha. Tak vieš, tak akože možno moje hodnotenie je také, že mám od 1 do 10 a 8 to už je ten Genius Gap. A vlastne, že, 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 8, by pre mňa, že 8 by dostal akože Interstellar a tým pádom som bol napomedzi... Ja som chcel okay. povedať,
2: že, že ja som čakal, že povie, že Interstellar mal
1: 6. Jaj.
0: Potom, potom to beriem, potom to beriem. Ja to hodnotím z takého akože realistického pohľadu, že čo sú filmy schopné a v porovnaní s inými filmami. Že. Ja to beriem tak, že keď už niektorým filmom musím dať 10, že keď už niektorým filmom musím dať 10, lebo mne to príde že dávať všetkým 8, tak načo máme stupnicu do 10?
1: To je tam to je Ten limit. No- nové filmy väčšinou mávajú to, to už, to už, to už pred, pred, predvídame toho Gadella, že Prečo 10 nedosiahnuť doma. Dobre, majte sa pekne. Čaute. Majte sa.